0: Sonntag, es ist Check24, passt da. Schön, dass Sie dabei sind. Elfter Spieltag, das war gestern mal Werbung für den Fußball, das Top-Spiel zwischen Dortmund und den Bayern. 95 Minuten, ein packendes Spiel. Die Bayern sehr gut drauf, am Ende stehen sie auch mit leeren Händen da. Man sieht es auch an den Gesichtern der Bosse. Freudentänze und grenzenloser Jubel dagegen beim Tabellenführer. Sieben Punkte Vorsprung auf die Bayern. Alles reinger und alles gewonnen, weil auch Lucien Fabre sein goldenes Händchen wieder bewiesen hat. Paco kam, sah und traf. Erster Verfolger der Dortmunder ist die Borussia aus Mönchengladbach. 3-0 haben sie schon in München gewonnen. Gestern gab es einen 3-1-Sieg bei Werder Bremen. So gut sind sie seit über 30 Jahren nach Elfspieltau nicht mehr gestartet. Was ist der Grund für den Höhenflug? Das erklärt uns heute der Sportdirektor. Hier ist Max Eber.
1: Erstmal Dankeschön.
0: Ja, das macht Spaß im Moment. Ne?
1: Schuck, guck ich gucke gerne auf die Tabelle. Ja, da steht ja
0: Schuck's auch gerne auf die Tore. <lacht> das ist gestern das 1-0 durch
1: den Mann, der jetzt schon so viel wert ist, wie er für ihn bezahlt hast. Player ähm, es ist, ich mal, das Geld. Ist das eine, ich weiß, es spielt eine Rolle, aber ich bin ja froh, dass er Tore macht. Und das mir das Geld erstmal egal, dann scheint es gut investiert zu sein.
0: Super durchgesetzt hier, wunderbar ne? nach innen gegangen. Sprechen ich natürlich über das Spiel und wir haben natürlich auch deinen ehemaligen Trainer, den des Tabellenführers,
2: zu dir gefragt. Gladbach ist da und es ist kein Zufall, nach elf Spielen sind gefährlich Gladbach.
0: Schöne Grüße an Maxi Eberl, der
2: sitzt morgen bei uns in der Sendung. Ja, aber schöne Grüße an ihm und Sie sind Favorit doch.
0: <lacht> Danke. Favorit auf was? <lacht> du ja also.
3: Es ist
1: Meine <lacht> Ich habe es ja gesagt, als, äh, als er uns verlassen hat, dass, äh, dass man jedem Verein gratulieren muss, ähm, die ihn als Trainer bekommen. Und das war in Nizza so und das scheint jetzt in Dortmund nicht anders zu sein. Ja, läuft gut. Aber also die Favoritenrolle nehme ich jetzt noch nicht an. Nee, nee, nee. Jetzt noch nicht? Ja, dann Wir dann. arbeiten dran in den genau. nächsten zweieinhalb Stunden. Ja?
0: Unsere weiteren ja. Gäste. Heute Morgen unser Mann bei den Bayern, Stefan Kumberger. Von 1 Stefan Effenberg. Der Sportchef vom Redaktionsnetzwerk, Marco Fenster. Guten Morgen. Und euch von Beckmann. Moin, moin. So, wie immer an der Stelle eine kleine Erfrischung schon. Keine Angst, alkoholfrei. Wir brauchen das immer, ne? damit wir die nächsten zweieinhalb Stunden gut überstehen. Genauso wie ich immer Ruth brauche. Guten Morgen, Ruth.
4: Dankeschön. Guten Morgen. Der BVB-Favorit, wir haben den elften Spieltag. Der BVB liegt sieben Punkte vor den Bayern, ist immer noch ungeschlagen. Und auch wenn die Bayern ihr wohl bestes Saisonspiel abgeliefert haben, die Dortmunder lassen sich nicht einfangen. Was bedeutet das für den Saisonverlauf? Gestern haben die Fans ja schon im Stadion lauthals gesungen, Deutscher Meister wird nur der BVB. Träumerei oder vielleicht doch was Wahres dran? Kommt es zur Wachablösung mit diesem ja, Trainer, der einfach so richtig gut passt und einen fitten Kapitän, Marco Reus. Unsere Frage der Woche lautet, führen Favre und Reus den BVB zum Titel? Rufen Sie uns an unter der 01379011011. Schreiben Sie uns via Facebook und Twitter und dann werden wir das hier in unserer Sendung natürlich mit einbauen. Dankeschön. Dankeschön, Ruth. Viele haben
0: gestern zu Recht gesagt, das war ein sehr gutes Spiel der Bayern. Vielleicht hat er das Beste in dieser Saison, auch lauftechnisch, war das rekordverträchtig. Bleibt eigentlich nur eine einzige Frage, warum sind sie trotzdem als Verlierer vom Platz gegangen?
5: Alles reinlegen, alles raushauen. Ja, sie können kämpfen, diese Bayern. Und sie haben den großartigen Ribéry. Der Franzose, seit langem schon als Auslaufmodell, verschrien aber über weite Strecken ihr bester Mann. Libero in der Nachspielzeit und Sekunden nach seiner Rettungstat mit Initiator des Abseitstores zum vermeintlichen 3 zu 3. Fast. Der herrliche dritte Treffer von Lewandowski, der endlich wieder ein Top-Torjäger ist. Einer, der knipst, ganz cool wie in allerbesten Zeiten. Effektiv und eiskalt. Aber die Bayern haben auch Probleme. Sinnbild der angeschlagene Hummels, der spielen musste, obwohl kränklich, und sich prompt zwei kapitale Schnitzer leistete. Beide zwar folgenlos, aber am Ende standen die Bayern eben doch im Regen. Weil es ihnen an Kraft und Ausdauer fehlte und weil sie sich auskontern ließen, trotz zweimaliger Führung. So etwas hat es doch früher nicht gegeben, oder? Und auch die folgende These klingt geradezu gespenstisch. Die Bayern geben ihr Bestes, aber das reicht nicht mehr.
6: Reicht das nicht mehr? Ja, also sie haben definitiv gestern wirklich ein hervorragendes Spiel abgeliefert. Ähm, wenn du dann allerdings als Verlierer vom Platz gehst, dann tut das natürlich weh. Ungewöhnlich ist natürlich, wenn du zweimal führst als Bayern München. Ja. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass sie dann ähm, das Spiel noch verloren haben. Also und das war ja auch diese Kontersituation zum 3 zu 2 der Dortmunder. Da musst du einfach im Kopf auch haben und dementsprechend auch kompakt sein, dass man sagt, wir nehmen den Punkt mit. Das haben sie nicht geschafft. Also mhm. Ihnen fehlt dann vielleicht auch das Quäntchen Glück. Aber es kommen natürlich auch viele Faktoren zusammen. Das muss man auch mal sagen. Außer Glück, was noch? Fehlendes Glück, Reinhold, was noch? Naja, also über allem steht, dass
7: es erstmal ein herausragendes Fußballspiel war. Und die Bayern haben mich in den ersten 25 Minuten überrascht. Also die alten, satten, wie wir in den letzten Wochen so oft gehört haben, ziemlich frisch mhm. und äh, das fand ich erstmal bemerkenswert. Aber hinzu kam äh, eine zweite Hälfte, die dann die andere Seite gezeigt hat. Nämlich, dass dieses wahnsinnig junge Team von Borussia Dortmund mit diesem unglaublich schnellen Highspeed-Fußball, diesem Umschaltspiel von Favre, so frisch war noch in der Endphase und sich durch diesen Konterfußball Chancen erspielt hat, äh, zuhauf eigentlich, wenn man denkt, was Reus für Möglichkeiten hatte gestern im Spiel, dann war das ein verdienter Erfolg und zeigt dann doch den Unterschied, den kleinen Unterschied hm. zwischen Dortmund und Bayern im Moment. Hat, hat Bayern äh,
0: overpaced, wie es schon heißt, am Anfang?
8: Kann ich mir eigentlich das sah echt gut aus, ne? muss man ja sagen. Ja, eher eine Defensive. Die wollten in Dortmund natürlich erstmal ein Zeichen setzen, zeigen, wir sind da, wir sind immer noch der FC Bayern und wir sind in der Lage, auch in Dortmund von Anfang an unsere Leistung zu zeigen. Dass dann der Altersunterschied ist natürlich da zwischen Dortmund und Bayern, dass dann in der zweiten Halbzeit dann ein gewisser Leistungsabfall stattfindet, ist wahrscheinlich klar. Dass das so deutlich ausgefallen ist und dass die Dortmunder das natürlich so hervorragend nutzen konnten, hat die Bayern vermutlich selbst überrascht. Waren sie denn so viel schlechter danach, Marco?
9: Nee, aber man muss auch mal festhalten, dass Maß aller Dinge aktuell ist Borussia Dortmund in der Liga. Also es ist nicht das erste Spiel, das sie gedreht haben und auch gestern mit ähm, einer sensationellen Art und Weise dort zurückgekommen und am Ende auch, ähm, ja, ich würde sogar sagen, verdient gewonnen.
7: Es gibt ja den ganz, also diesen bemerkenswerten Satz von Favre, der Halbzeit, den Spielern zu sagen, die Bayern waren wahnsinnig schnell auf den Beinen, aber das schaffen die nicht in der zweiten Hälfte. Und da sind wir die mhm. flinkeren, die schnelleren Spieler. Und das war natürlich die richtige Einschätzung. Also, man guckt bei den Dortmunder wahnsinnig gern hin, weil dieses schnelle Umschaltspiel mit diesen Figuren über außen so toll anzugucken ist. Also, großes Vergnügen.
1: Ihr habt ja 3:0 gewonnen sogar. <lacht> Welche Schwächen <lacht> habt ihr ausgenutzt? Ja, gut, ich glaube, wir haben die Phase, wo Bayern zum ersten Mal angefangen hat, ein bisschen nachzudenken. Die haben wir genutzt. Also es waren die Spiele nach, nach Augsburg, nach Ajax. Dann kamen wir. Und ähm, ja, wir haben es einfach sehr gut gemacht. Wir haben gut verteidigt. Wir haben relativ wenig zugelassen. Bayern hat jetzt nicht die Lösungen gehabt. Und wir haben natürlich sehr, sehr effizient gespielt. Also mit dem ersten Torschuss 1-0, mit dem zweiten Torschuss 2-0. Und das war natürlich Bayern dann noch schwerer. Ähm, trotzdem, ja. trotzdem hast du nicht das Gefühl gehabt. Also ich habe jetzt auch schon öfters mal gegen Bayern München spielen müssen letztes Mal war ich hier. Wolltest du es sagen, soll ich sage? sagen? Nein, du, Als wir ich wäre noch schon noch drauf gekommen, waren, genau, weil wenn genau. vorweg ich ist, vorweg, du es Vorweg, Dann ist es mal abgearbeitet. Beim letzten 5-1 Niederlage war ich hier gewesen. Ähm, aber wir haben es einfach jetzt deutlich besser gemacht. Und das Gefühl hast du auch momentan ja. nicht auf dem Platz. Also dass Bayern immer gefährlich ist mit ihren Spielern, das ist klar. Aber nach dem 2-0 ähm, hatten wir trotzdem ähm, das Gefühl, wir haben es echt im Griff. Und, ähm, aber bei München bleibt nur noch bei München. Also ich würde es nicht komplett abschreiben. Momentan scheint es etwas schwieriger zu aber sein. Aber warum ist es denn ja, einfacher ist das falsche Wort. Aber warum? Du es sagst ist, verteidigen, ja, besser verteidigen. Es ist nicht einfacher. Stelle ich mich dann hinten rein? Ja, hinten reinstellen reicht Hört nicht. sich immer so ein bisschen. Genau, reicht nicht. Also du musst schon auch einfacher. Ballbesitz haben. Du musst Mut haben, den Ball auch haben zu wollen. Ähm, weil den Ball nur wegzuschlagen, dann kommt eine Bayernwelle nach der anderen oder eine Welle des Favoriten nach der anderen und dann wirst du irgendwann das Tor bekommen. Und die Mannschaften trauen sich mittlerweile eben auch, Ballbesitz zu haben. Ob das dann zu Torschancen führt, nicht immer, aber zumindest Ballbesitzpassagen zu haben und so ein Stück weit eben auch Sicherheit zu bekommen. Und ähm, vielleicht fehlt eben Bayern momentan diese absolute Gier, die eben nach sechs deutschen Meisterschaften irgendwann dann auch mal verloren ist. Vielleicht fehlt sie ihnen gerade. Was aber schön ist für die Bundesliga und ich gebe den Vorrednern recht: Borussia Dortmund ist momentan das Maß aller Dinge. Schauen wir auch mal.
3: <lacht> Stefan aufhören. Dortmund hat in der ersten Halbzeit nicht viele
0: Chancen. Ja, natürlich die Bayern sind viel mhm. Risiko gegangen. Das öffnet natürlich auch so Möglichkeiten eben durch die schnellen Leute. Jeder. Marco Reus, von, der Fehler von Mats Hummels?
6: Genau, ein Fehler von Mats Hummels, der einfach gedanklich nicht schnell genug war in dieser Situation. Und das war schon eine hundertprozentige, die die Dortmunder da hatten. Und das Verliert nicht... ein
0: bisschen Tempo, ne oder? Oder täuscht das? Nee. Na.
6: Ja, jetzt aus nee, der, der Sicht täuscht, ist es schwer ne? zu erkennen. Aber wenn du natürlich den Ball verlierst, hast du erstmal die Sekunde, wo du kurz nachdenkst. Den hätte er ja schon machen müssen eigentlich. Ähm. Ja, aber man hat gesehen, wenn du wenn du den Dortmundern, und das ist ja die größte Stärke der Dortmunder, diese Geschwindigkeit, ne? und wenn sie dann die Kontermöglichkeiten haben, dann sieht Bayern München halt schlecht aus. Ne? Das hat man vor allen Dingen dann in der zweiten Halbzeit gesehen, das ist ein großes Manko bei Bayern München. Da muss man vielleicht ein bisschen die Spielweise umstellen, dass sie in diese Situation eben nicht reinkommen, vor allen Dingen nicht gegen Dortmund. Also ich habe das Gefühl, wir verteidigen auch nicht zusammen, dann täuscht das? Der eine hilft dem anderen nicht? 14 Gegentore?
8: Ja, es gibt schon so ein paar Szenen in den letzten Spielen, wo du den Eindruck hast, man freut sich nicht mehr miteinander, die Körpersprache stimmt nicht, man klatscht nicht mehr mit jedem Spieler ab, äh, man klärt zwar gewisse Situationen, aber hilft sich nicht immer so wirklich aus. Also ich kann mich erinnern, in den letzten Jahren war das so. Wo, wo, wobei
0: gestern, wenn du Ribéry gesehen hast, wo der überall rumgelaufen ist, ne? Also, oder?
8: Das ist halt der Ehrgeizling Franck Rebary. Also ich habe den im Sommer beobachtet bei der Sommervorbereitung und auch die privaten Einheiten, die er da eingelegt hat. Der Mann brennt immer noch. Und gerade so ein Spiel wie gegen Dortmund ist natürlich für Franck Rebary die perfekte Bühne zu zeigen. Hallo, ich bin auch noch da. Hm. Hier sehen wir eine Chance von ihm noch.
6: Ja, trifft er halt nicht sauber. Aber er hat ein gutes Spiel gemacht, das muss man auch sagen. Fand ich auch, ja. Ist allerdings schwer zu nehmen. Dieser Ball ist schwer zu nehmen. Ähm, rutscht ein bisschen ab. Also das als, als große Möglichkeit zu sehen, würde ich jetzt nicht sagen. Weil er war gut im Spiel drin. Aber Bayern hat verloren und läuft sieben Punkte hinterher. Das ist schon ein, ein Brett. Und, und das wird schwierig. Also auch wenn wir sagen, die Dortmunder maß aller Dinge, würde ich aber trotzdem die Gladbacher mit reinschieben. Ich weiß nicht, ob es die Recht ist, aber die spielen auch ein hervorragendes Spiel. <lacht> ich schiebe ja, ein bisschen schon. Noch. Ja, ja, ja. Auch die Art und Weise, wie Gladbach Fußball spielt, da kommen wir ja. nachher noch drauf. Ähm, aber das macht auch Fall. richtig Spaß. Aber vielleicht
7: mal den einen Gedanken, den du gesagt hast, Thomas. Also es ist zu spüren, dass da eine gewisse, eine gewisse Gruppendynamik beim FC Bayern unterwegs ist. Das merkst du und dass es so eine Solidarität in der Mannschaft nicht in dem Maße gibt, wie es sie bei Dortmund zu lesen ist im Moment. Das ist einfach der Unterschied. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was die Bayern jetzt hinkriegen müssen, dass das wieder ein bisschen mehr Teamgeist ist. Und Frank Ribery gestern die große Überraschung, aber das ist Ribery, der weiß um so ein Spiel. Und es kickt den so an und der ist die dann Kulisse. auch so gierig Alles und so gallig an dem Tag zu sagen, ich bin immer noch eine große europäische Nummer. Das zeige ich euch im Spiel gegen Dortmund. Das, da ist er einfach so klug und so spitz an dem Tag und liefert so ein großartiges Spiel.
9: Ja. Das, was, was wir nicht machen dürfen, ist jetzt dem FC Bayern in dem gestrigen Spiel die Mentalität abzusprechen. Das muss man ganz klar mal sagen, das taugt nicht, nicht, weil es jetzt gerade auch so anklang. Der FC Bayern hat gestern wirklich, was, was Körpersprache, Mentalität, Einsatz angeht, das war vorbildlich. Da muss man andererseits fragen, reicht es denn bei dem einen oder anderen noch? Jetzt haben wir über Ribéry gesprochen. Ja, der war gestern gut. Die Frage ist, reicht es denn auch für 34 Spieler auf so einem Niveau? Mats Hummels steht seit Wochen total neben sich, ähnlich wie Thomas Müller auch. Und das ist aus meiner Sicht das Beängstigendere, nicht das Spiel gestern. Das war völlig okay. Schlimmer ist, dass man von unseren Weltmeistern den Eindruck hat, dass sie nicht mehr das Niveau erreichen, das sie noch vor einigen Jahren hatten.
8: Der Zusammenhalt bei den Bayern kam natürlich auch aus den Narben der Vergangenheit. Wenn man überlegt, das Finale horn dann das verlorene Pokalfinale gegen Dortmund, kein Titel 2012. Das waren natürlich Momente, wo sich eine Mannschaft zusammengerafft hat und die Spieler sind ja teilweise heute noch da. Und die ja. Narben fehlen bei dieser Mannschaft einfach. Die hatten noch keine schwierige Situation von epochaler Größe, wo man sich wieder zusammenraufen kann. Vielleicht ist das jetzt der Punkt, dass man an der jetzigen schwierigen Situation sich festhält und sagt, okay, jetzt müssen wir da mal rauskommen. Und die erste Halbzeit war ja der erste Schritt zu einer Besserung. Vielleicht kann
6: man da hingehen und sagen, vielleicht sind zu viele Spieler zu lange schon da. Weil irgendwann bist du am Limit. Und wenn du über Jahre hinweg auf diesem Niveau spielst... Wen meinst du, Stefan? Ja, im Allgemeinen, die ältere Generation, also 30 und auch plus. Und ähm, wenn, du, wenn du über Jahre auf diesem Niveau spielst, dann hat Max schon recht. Irgendwann ist der Hunger dann auch nicht mehr da. Und du, 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 es tritt so eine gewisse Sättigkeit ein. Und ich glaube, da hat der FC Bayern vielleicht etwas verpasst.
0: Also den Umbruch hätten Sie deutlicher machen müssen aus deiner Sicht? Ja. Sie sagen ja, Sie sind im Umbruch.
5: Ja, sie wollen es natürlich
6: Stück für Stück. Also ein, ja. ein Verein wie der FC Bayern macht ja jetzt keinen Tabula Rasa. Das ist ja klar, das sollte grundsätzlich kein Verein Nein. machen. Aber man hätte ihn vielleicht ein bisschen, ein bisschen stärker vorantreiben müssen. Mhm. Jetzt im Nachhinein, glaube ich, sehen sie es auch. Mhm. Jetzt denken wir mal, oder stellen wir uns mal vor, du wärst jetzt Sportdirektor beim FC Bayern. Was hättest du geändert? Oder anders gemacht? Jetzt vom Einkauf her? ja. Ich hätte schon auf die gesetzt, die nach wie vor da sind, ähm, sprich jetzt Robin ribery die meinst du, glaube ich, vom Alter her. Und ich hätte einfach appelliert an die Spieler aufgrund der Qualität, die sie einfach haben. Und deswegen würde ich auch Kovac aus der Kritik rausnehmen, weil es wird viel gegen Kovac geschrieben und, und geredet und, und das macht er falsch und, und dieses, jenes, welches. Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, eben an die Spieler aufgrund ihrer Qualität, die sie haben, zu appellieren und zu sagen, hey, ihr steht jetzt in der Hauptverantwortung ähm, die Saison noch zum guten Ende zu bringen. Max, wann merkt man das? Wenn
0: ja, man vielleicht Spieler tauschen muss oder, oder neue Impulse setzen
1: muss? Das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Momente als, als leitende, äh, leitende Funktion, so. Trainer oder Sportdirektor, im Erfolg Schnitte zu machen. Also klassisches Beispiel, du steigst auf mit einer Mannschaft, ja. Oftmals, dass man einen Schnitt machen müsste. Du das Wort Dankbarkeit natürlich? Ja, Dankbarkeit. Dann sagst du die Emotion des Aufstiegs, nehme ich mit und das was gewachsen. Aber du weißt eigentlich, die Qualität dann in der nächsthöheren Liga, ich rede jetzt von zweiter Liga, erster Liga, kann schon problematisch werden. Und du siehst eigentlich, du müsstest mehr machen. Und ich glaube, das ist, und jetzt genauso bei Bayern München, wie gesagt, sechsmal deutscher Meister gewesen und wirklich in einem, einem Flow gewesen, deutschen Fußball in einer Art und Weise vertreten über Jahre, Jahrzehnte hinweg, aber auch die letzten Jahre, außergewöhnlich. Und dann irgendwann mal zu sagen So wer auch immer jetzt die Namen sind gefallen, wir machen jetzt was anderes, wir müssen was, was Neues ja. vorantreiben komplizierter Moment, echter der komplizierteste Moment. Aber den ja. Punkt hätte
8: es, Entschuldigung, den Punkt hätte ja. es gegeben, wenn ich äh, dran denke an den 1. Mai, wo die Bayern äh, in Madrid gespielt haben, da war der Kader an der, an der Leistungsgrenze, das war äh, eine Leistungsschau, eine letzte Leistungsschau, was der Kader leisten kann und da hätten die Bayern sagen müssen, okay, wir haben so gut gespielt wie in der ganzen Saison noch nicht und äh, jetzt hat es aber trotzdem nicht gereicht, gegen Real Madrid eine Runde weiterzukommen. Da hätte der Punkt einsetzen müssen, dass die Bosse sagen, wir müssen etwas ändern. Wir müssen diesen Kader umbauen. Wir müssen frisches Blut reinbringen. Und da hat das Dreivierteljahr Jupp Heinkes eher geschadet, weil es ein Dreivierteljahr viele Baustellen überdeckt hat.
9: Ja, wo Vor allem neben, der, neben der Qualität ist es natürlich auch eine Frage der Quantität. Wer war denn gestern die Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit von der Bank nochmal nachlegen konnte und die die stärkere Bank hat? Das war Borussia Dortmund und nicht Bayern München. Da frage ich mich, wie kann das sein? Also Ich glaube, dass der FC Bayern wahnsinnig naiv in diese Saison gegangen ist und jetzt nach und nach die Quittung dafür bekommt.
1: Ich verstehe, als Journalist musst du es auch so sagen.
5: <lacht> als Verantwortlicher.
1: Sie werden sich dabei was gedacht haben, ob, der Moment, auch, ja. ob der Moment dann Natürlich. war. Dass, wie gesagt, da seid ihr näher dran als ich. Ähm, ich erinnere mich aber auch gern an die ersten Runden hier in der, in der Sendung, als Bayern Schalke geschlagen hat. Da war die Schlagzeile, kann ich überhaupt noch jemand in Bayern schlagen? Also das gab es auch, das ist noch nicht so lange her. Ähm, Stimmt auch. Der Kader ist vielleicht nicht quantitativ so groß wie andere, auch wie unserer vielleicht. Aber von der Qualität, wenn die Spieler da sind, natürlich immens groß. Und momentan leidet natürlich ein bisschen, dass dann ja. in ihrem kleinen Kader noch Spieler wirklich lange ausfallen.
9: Aber das, das, ist war, dann jetzt, das war jetzt Zustimmung, ne? Bitte? Das war ja jetzt Zustimmung.
1: Ja, ich sage nicht, dass es das anders ist. Aber es ist immer leicht zu sagen, es hätte mehr, es hätte mehr. Ähm, Bayern hat bewusst sich dafür entschieden. Das haben sie auch vor der Saison gesagt. Wir wollen einen kleinen, kompakten Kader haben. Man kann darüber diskutieren, in der Journalistenrunde, ob das richtig oder falsch ist. Der Gedanke ist erstmal nachvollziehbar. Ja, ja und ein
6: ganz entscheidender Punkt, wenn, er, wenn der Kader eben... Ähm, Relativ überschaubar ist, du trotzdem eine hohe Qualität hast. Das Problem bei Bayern München ist ja, wenn du halt fünf, sechs, sieben Spieler hast, die nicht an die 100 Prozent kommen. Einen kannst du verkraften, zwei auch noch, weil es ist, es ist der FC Bayern. Aber wenn es fünf, sechs, sieben werden und das ist Stand heute so, dann, dann wird Bayern München die Spiele auch nicht gewinnen. Ja, es gibt noch einen weiteren Punkt. Ich finde,
7: Bayern muss natürlich diese, diese WM-Enttäuschung am meisten tragen von allen Vereinen. Da kommen Spieler nach Hause, die haben wirklich so einen schon so eine monumentale Enttäuschung ja. mitgebracht. Das ist einfach so. Und die ist nicht aus den Kleidern raus. Das merkst du explizit bei Hummels, aber auch bei den anderen Spielern. Bei Müller ist es da. Bei Boateng zum Teil auch. Und das muss der FC Bayern mehr nach Hause tragen als die anderen Vereine. Das ist nicht rausgewaschen. Das ist nicht weg. Und das macht sozusagen den FC Bayern auf Linie, auf Strecke nicht stabil im Moment. Gestern, wie gesagt, die ersten 25 Minuten großartig und auch phasenweise dann in der zweiten Hälfte gute Momente gehabt. Aber ich bezweifle, ob da so eine grundlegende Stabilität in diesem das. Kader im Moment ja. drin ist. Und das meinte ich vorhin mit der Gruppendynamik. Die diskutieren wahnsinnig viel, was man hört. Das, das erzeugt natürlich Unsicherheit und die potenziert sich dann. Das ist, das ist
0: so. Also eine, einen habt ihr schon angesprochen, Mats Hummels. Es ja. Ja, war ja auch interessant, was er nach dem Spiel gesagt hat und was der Trainer dazu gesagt hat. Darüber müssen wir reden und dann die Entstehung des Elfmeters, ja. Der eine sagt, es war keiner. Der Betroffene sagt natürlich, wenn das keiner war, dann weiß ich nicht. Mal gucken, was wir gleich sagen. Also, bitte Hiya von Adelband, live aus dem Hilton Hotel, haben wir noch Glück gehabt. Wir sind zurück beim Check 24 Wir Reden weiter über das Topspiel von gestern Abend. Großer Dortmund. Schüttet die Bayern 3 zu 2, aber es gibt natürlich auch ein paar Szenen, die müssen wir unbedingt besprechen. Zum Beispiel diese hier. Elfmeter, ja oder nein? Faul an Robert Lewandowski. Ja oder nein, Stefan?
6: Na, für mich keinen. Kein er Paul. beschwert
0: sich? Guck mal. Ja, das ist ja normal, dass er sich beschwert. Das, kennst, ja. das kennst du aus eigener Erfahrung, ne? Auch, klar,
6: würde ich auch machen. Ja. So, Weigel. So, jetzt zieht er nach innen. Weil es keinen Kontakt, wo du einen Elfmeter gibst. Meine Meinung.
0: Es ist aber ein Kontakt, oder?
1: So, Sie diese Zeilenlupe zählt auch nicht mehr.
6: <lacht> nee, es,
1: es ist ein Kontakt da, aber ich hätte es auch verstanden, wenn vielleicht der den einen Fuß so anschlägt, dass er den anderen einhakt hinten. Aber er schmeißt ja beide Füße zur Seite. Also. Ich finde auch, dass es kein Elfmeter ist. D'accord? Kein Widerspruch. Gut, kein Widerspruch. nächste Szene.
0: Unser beliebtes Thema: Hand oder nicht Hand? Also Hand ist es natürlich. Hier Witze. Versucht zu klären, schießt sich dabei selbst an. Boah, oder? Ist ein Handwitzel, ist das ein Handwitz? Ja, guck mal, Reinhold, <lacht> auch hier?
8: Bloß nicht. Jetzt dafür auch schon Elfmeter? Man könnte als Bayern-Fan natürlich fragen, was hat die Hand da oben zu suchen.
6: Ja, das ist ja in der Bewegung.
8: Ich sage ja, als Bayern-Fan könnte man so argumentieren.
6: Also wenn du in der Szene einen Schuss blockst, so, dann würde ich sagen, okay. Aber für mich ist es keine Hand. Also es ist Hand, klar. Aber es ist nicht Hand, wo man sagt, dafür gebe ich eine Elfmeter. Sag ist Ellbogen, dann bist du raus. Er hat ja nichts zu in der Szene. Was sagst du, Max? Wie,
0: du, du kennst die Ich <lacht> habe gedacht, ihr lasst mich raus. Nee, du <lacht> kennst die
1: Regel ja am besten von uns als. Ja gut, normal ist betroffen da, ne? Normal. Also es ist eine viel diskutierte Regel. Man hat jetzt versucht, einen Weg zu finden, dass alles, was hier so in dem Größenordnung ist, einfach... im Kopf oder wie? Oder wo, auch wo hier, auch hier. Also ich ja. sage mal, alles, was dann vom Körper sich ab, Und da geht es jetzt nicht um, ich höre ja oft absichtlich, nicht absichtlich, es geht um kurze Distanz, nicht kurze Distanz. Es gibt jetzt gerade diese Regel, da kann man drüber diskutieren, ob die berechtigt ist, aber es gibt diese Regel, alles, was vom Körper weg ist, ist Hand. Im ersten Spiel in Leverkusen mm. bekommen wir so einen ähnlichen Elfmeter. Da kommt eine Flanke von links und... Mm. Ähm, und Henrix meine ich, kriegt ihn ans Knie und dann an die Hand. Da war die Hand allerdings da oben, da bekommen wir den Elfmeter. Das wäre auch eine sehr harte Entscheidung, weil wirklich ja kein Bayern-Spieler irgendwo in der Nähe war, um das Ding vielleicht äh, zu verwandeln. Also ich hätte auch keinen gegeben.
0: Aber es wurde schon mal gegeben, das wolltest du mir sagen. Es fragen. wurde schon mal
1: gegeben, ja. Aber ich hätte ihn nicht gegeben. Gut. Dann
0: schauen wir auf den Elfmeter, den es dann gab. Kurz nach der Halbzeit. Marco Reus. wird auf die Reise geschickt. Wo? Da haben wir es. Arnold?
7: Sehr clever gemacht vom, äh, von Reus. Also, er spielt den Ball quasi zur Eckfahne. Ich das jetzt mal. Er weiß genau, in welchen Konflikt Neuer jetzt reingerät. Ein neuer Hier Zögert. im Moment, ne? oder? Ja. Hast du das ja, man sieht äh, zuvor, dass Neuer zögert, ja, rauszukommen, ja. einen Schritt zurück macht. Das war da total ganz gut zu sehen. Der Ball geht ganz weit weg von Reus jetzt, weil er sucht einfach jetzt den Kontakt, macht es
0: irre clever. Und äh, ja, wenn du was sagst, er sucht den Kontakt,
9: ja. ist es für dich nicht eindeutig? Also, Doch, ist eindeutig. So, was soll er Mach was soll machen? Ja, aber, äh. Also Manuel Neuer hat ja nach dem Spiel gesagt, der tritt mir in den Bauch. Ich glaube, die, ich glaube, die <lacht> Einschätzung hat er definitiv exklusiv. Ähm, klarer Elfmeter. Ich sag mal die beste
1: Szene, also das beste Bild war das erste Bild, als du in normaler Geschwindigkeit Marco Von Reus Tempo, ne? gesehen hast und wenn Marco Reus, keine Ahnung, 34 35 Stundenkilometer läuft und er kickt den Ball nur an und nur das will er, aber er sieht natürlich auch, dass Manuel Neuer rauskommt, wo soll er denn hin? Soll er jetzt noch drüber springen mit 35? Keine Chance. Deswegen ging ist er Meter. Ich finde, da muss Manuel sich besser verkaufen, da muss er einfach wegbleiben, weil er sieht doch, dass der Marco nicht mehr klar zum Schuss kommen kann. Dann passiert
0: ja auch nichts, ne? oder?
7: Interessant ja. ist sozusagen, bei Neuer, der, der so ein perfektes Timing immer hatte fürs Rauskommen, hier mhm. zögerlich ist, sogar einen Schritt zurück macht, dann sich erst entschließt, doch wieder rauszukommen und den Weg zu suchen und den Weg zu nehmen und daher auch diesen späten Kontakt erst bekommt. Hätte er sich gleich entschlossen, rauszukommen, glaube ich, wäre er
0: vor Ball gewesen und hätte mhm. die Sache sicher erklären können. Es gab keinen
1: Videobeweis bei keiner Szene, ja, wir müssen, Wie habt ihr das
0: empfunden? Ich glaub, mal ganz angenehm, ne? oder eigentlich?
1: Ja. Ja. Wir, ja. Gucken, wir wissen ja nicht, nicht, was tatsächlich im Hintergrund läuft. Die Gute hat Zeit. Also es ist nicht augenscheinlich, aber ich glaube schon, dass im Hintergrund was läuft, aber Manuel Gräfe sich so was sicher... Was meinst du, also, dass er äh, dass zumindest, dass kommunizieren Genau, dass muss. zumindest was kommt und dass der Manuel Gräfe wahrscheinlich von Anfang an gesagt hat, ich bin mir hundertprozentig sicher bei allen Entscheidungen und dann gibt es auch keinen Videoassistenten. Das ist ja auch klar. Und jetzt, und jetzt muss so man auch mal hingehen
6: und sagen, wir haben ein super Fußballspiel gesehen, aber es war auch eine Weltklasse Schiedsrichterleistung. Ja. Das muss man wirklich mal herausstellen. Total... Schiedsrichter waren am Anfang der Saison doch extrem unter Druck und auch in der Kritik. Und ich glaube, das war gestern eine Leistung, total unaufgeregt, mhm. total überzeugt von allen Entscheidungen, auch bei den Abseitsentscheidungen, das musst du auch
1: erstmal erkennen. Also das war eine fantastische Leistung. Also
0: das ganze gespannt, ne? musst du dann sagen. Absolut.
1: Ja, absolut, aber das, glaube ich, empfand ich nach den ersten Wochen, wo es ein bisschen holprig war, fand ich aber die letzten Wochen schon in Summe. Auch dieser Videoassistent, ich weiß, ihr zeigt ihn ja nein, sehr nein. häufig und ihr diskutiert sehr häufig ja, nicht in der mehr Runde. So oft auch. Nein, nein. Das ist das beste Beispiel. Also ich finde, das Be ist wirklich. Du meinst das ist ein gutes Zeichen, gut. ne? Ja, genau. genau. Es ist gut ja. mittlerweile, es ist im Hintergrund und ähm, es hilft trotzdem Menschen zu mhm. Über eine Personalie müssen wir noch reden, Ruth.
4: Genau, einer, der gestern keine fantastische Leistung abrufen konnte, Mats Hummels, hat mehrfach gepatzt, also das war wirklich nicht sein Spiel. Er hat dann danach eine Erklärung dafür geliefert, hat gesagt, er war krank, das hat sich auch schon am Tag vorher abgezeichnet, also er war erkältet und das hat sich dann natürlich auf die ganze Verfassung ausgewirkt, also im, im Kopf war alles ein bisschen langsamer und ähm, hat eben dann alles etwas länger gedauert. Und da fragt man sich, hm, ein kranker Mats Hummels, warum steht er dann in der Startelf, hat den Trainer natürlich in ja, Erklärungsnot gebracht auf der Pressekonferenz.
3: Er sagte das in der Halbzeit, aber unsere Ärzte haben ihm ähm, ein Medikament verabreicht und ähm, es hieß, es ist alles soweit okay. Ja, deswegen haben wir ihn wieder aufgestellt. Ich habe ihn in der Halbzeit auch gefragt, bist du dir sicher, dass du spielen kannst? Er sagte darauf ja, deswegen haben wir ihn wieder auf den Platz geschickt.
4: Also anscheinend hat Mats Hummels gesagt, es würde alles soweit passen. Ähm, dieser User versteht es nicht und sagt, wenn es stimmt, was Hummels erzählte, dann haut's mir echt den Schalter raus. Wenn er krank ist, dann soll er gefälligst zu Hause bleiben. Somit schadet er nicht nur ihm, sondern der ganzen Mannschaft, wie man wieder einmal mehr sehen konnte. Also, ähm, wie ist das jetzt einzuschätzen, Mats Hummels, der eben äh, krank war? Wie ist das mit der Männergrippe? Da kenne ich mich nicht so aus. Kann man sich da überhaupt noch rühren? <lacht>
0: Du kennst dich damit aus, oder
7: Männer nicht gerne. Ich fand das auch ein bisschen leidendes Interview von Mats Hummels, dass er sich selber erklären musste dazu nach Spielschluss. Fand ich nicht so glücklich, wenn andere das formulieren und sagen: Mensch, Hummels hat heute gespielt, trotz einer Erkältung war vielleicht deshalb nicht ganz so präsent wie sonst. Ist das anders, aber er als gestandener Nationalspieler muss nicht nach Spielschluss sich hinstellen, langes Interview und sich quasi selbst entschuldigen. Das finde ich nicht glücklich.
0: Aber erstmal zu sagen, ich möchte spielen, ist ja in Ordnung, ne? Das da ist ja nichts gegen zu sagen. Wie oft hast du mit Erkältung gespielt oder mit irgendwie Muskelverhärtung und so weiter? Kam öfter vor, ne? Also,
6: ja, so also war so, ich so, ne? wollte auch immer spielen. Aber ich wusste genau. natürlich, wenn ich, wenn ich auf den Platz ja. gehe, dann heißt das für den Trainer, ich bin fit. Zu so 100 Prozent. Und dementsprechend. Gibt auch keine Entschuldigung, wenn du irgendwas. Nein, und dementsprechend äh, musst du auch beurteilt werden, was ich niemals in meinem Leben gemacht hätte, mich nach einem schlechten Spiel dahingestellt und gesagt hätte, ich habe heute keine Leistung gebracht, weil ich hatte eine Muskelverhärtung oder ich hätte eine Grippe. Also das, das macht man nicht. Und damit schiebt genau. Mats Hummels in meinen Augen auch den, den schwarzen Peter rüber zum Kovac, der dann in Erklärungsnot kommt.
1: Mhm.
6: Da sieht man mal, wie viele Probleme und Problemchen die Bayern denn doch haben. Sowas macht man nicht.
8: Ja. Die, Verantwortung, die Verantwortung liegt... werdet ihr drei bestätigen können. Die Verantwortung letzten Endes äh, liegt immer beim Spieler. Also ich habe mich vor ein paar Wochen mit Dieter Höhnes ja. unterhalten, mit seinem blutigen Turban. Der hat gesagt, natürlich war die letzte Entscheidung bei mir. Jetzt ist es nur eine äh, Grippe, bzw. eine Erkältung bei Mats Hummels. Aber wenn ich mich als Spieler dazu entscheide, ich spiele, dann, wie du sagst, dann kann ich nicht nachträglich daherkommen und sagen, ja
9: das also Die Nase war zu, das zeigt ich hab alles nur gedämpft wahrgenommen. Das zeigt natürlich auch, was für, ein, was für ein massiver Druck mittlerweile auf so einem gestandenen Spieler wie Mats Hummels lastet dass er sich überhaupt rechtfertigen muss. Das war das Spiel auch in Dortmund, darfst du auch, auch nicht vergessen. In Dortmund, wenn Komm. wir mal ganz ehrlich sind, ähm, wieso rechtfertigen muss, das verstehe ich jetzt nicht. Er hätte ja nichts sagen müssen. Ja, aber das, das meine ich damit, dass, der, dass er selbst einen so persönlichen Druck spürt, weil er auch in den vergangenen Wochen, in denen er mutmaßlich Botschaft nicht krank war, war, okay. auch schon ich schlecht war, gespielt hat. Und ich war erkältet, deshalb habe ich gestern Fehler gemacht. Ja. Das ist ja die Botschaft. Ja. Wenn Mats Hummels die letzten zehn Wochen fantastisch gespielt hätte, dann würde er darüber hinweggehen und hätte das gar nicht erwähnen müssen. Aber das zeigt, auch dort hat, hat sein persönliches Selbstvertrauen ähm, gelitten. Weil, wie gesagt... Mats Hummels ist in dieser Saison ähm, eine der Enttäuschungen bisher. Frage ist natürlich auch, wenn du
0: mit Süle dann noch jemand auf der Bank hast, der fit war ne? ja. oder gesund, oder, Reinhold?
8: Aber was will der Trainer machen? Was soll Nico Kovac machen? Die Ärzte ich. sagen ihm. Es geht. Der Spieler sagt, es geht. Ich will spielen. Die Verantwortung liegt in dem Moment nicht bei Niko Kovac. Der kann ja, ja nicht sagen: Lass mal selber, äh, gehen wir mal deine Nebenhöhlen. Äh, ich schaue mir das selber an. Es geht ja nicht. Nein, er, ver er vertraut
6: dann in dieser Situation <lacht> Und das ist einfach auch in Ordnung ne? Ist auch in Ordnung, oder? Das ist in Ordnung. Dann soll er sich aber nicht danach hinstellen. Ja, was zeigt das denn? Oder was sagt das denn aus über das Innenleben? Dass halt einiges nicht, nicht passt. Und, und ich weiß nicht, wenn, wenn ein anderer Spieler krank gewesen wäre, ob er diesen Gang gewählt hätte. Vielleicht ist es dann auch eine Frage des Charakters. Na, ich glaube, es ist dann doch die ganz große Verunsicherung.
7: Man merkt das in der ganzen Körpersprache bei Amazon als gestern auch dieses, das Interview nach Spielschluss. Man spürt die ganze Verunsicherung. Da ist jemand nicht bei sich. Das ist zu lesen. Und das ist auch auf dem Platz so. Ich glaube, das sind auch diese Nachwirkungen. Weltmeisterschaft, all das, was da eine Rolle spielt, zu merken. Ich werde nicht jünger, mein Tempo wird nicht mehr im direkten Zweikampf. Das ist alles zu lesen bei Hummels und das liest er auch selbst. Er ist klug genug, um das als erster zu erkennen. Aber dass er dann so unsouverän ist und sich selber entschuldigen muss, das macht man nicht. Ja, zumindest ist er ehrlich gewesen. Ne? Ja, sehr ehrlich gewesen und es ist wirklich, er ist nicht bei sich im Moment. Schade, großer Fußballer. Man sollte ihm fast den Ratschlag geben: Lass das jetzt mal erstmal eine Zeit lang mit den in Interviews und Spiel und
0: Spiel und Spiel und versuche wieder Form zu finden. War wie gesagt, war nicht glücklich. Ja. Im Sport reden wir weiter über das Topspiel von gestern Abend.
3: <täuspern>
0: jetzt hören wir mal den Vorstandsvorsitzenden, was er zu Niko Kovac gesagt
6: hat. Ich glaube, die Öffentlichkeit diskutiert viel. Da kann, haben wir keinen Einfluss drauf. Wir diskutieren intern über dieses Verhältnis nicht.
3: Also, Niko Kovac steht in keiner Weise also bei Ihnen?
6: Intern diskutieren wir nicht.
0: Also, er steht nicht zur Diskussion. Stefan? Also,
8: ich habe jetzt hoffentlich Karl-Heinz richtig verstanden, dass Sie intern schon diskutieren, allerdings nicht die Trainerfrage. Ähm, weil Lösungen müssen höher her. Allerdings äh, glaube ich nicht, gerade nachdem äh, am Mittwoch Oli Hoeneß sich so weit äh, herausgelehnt hat und gesagt hat, ähm, die Meisterschaft ist nicht Pflicht. Wenn wir nicht Meister werden, dann geht die Welt nicht unter. Das hat ja Niko Kovac extrem entlastet in Sachen Druck. Und wenn man sich dann nach dem Dortmund spielt, das ja wirklich gut war, sich hinstellen würde und sagen würde, ja. wir diskutieren wie über den Trainer. Das wäre ja hochfahrlässig.
0: Mehr kann man eigentlich nicht machen, ne? Max, oder? Als sich nicht. hinter den Trainer zu stellen, logischerweise. Aber, in ich, so einer das, Situation.
1: Genau. Aber das Gefühl habe ich außenstehend auch, so auch nicht, dass Niko Kovac in irgendeiner Weise jetzt gerade äh, Probleme hat oder angeschossen ist. Ich glaube, der Club an, an sich will sich gerade ein Stück weit oder muss sich gerade ein Stück weit finden. Aber ich glaube nicht, dass Niko Kovac zur, zur Disposition steht. Was auch richtig ist. Also auch Bayern München kann eben mal eine Phase haben, wo es ein bisschen komplizierter ist. Sie haben ja letztes Jahr dann äh, Ancelotti ja schon mal entlassen in einer Phase, wo ich es schon verstanden, verstehen konnte, Außenstehender, ähm Ob jetzt Jupp Heinkels die Phase dann ähm, was überdeckt hat, sie ist ein deutscher Meister geworden. Also der Erfolg steht schon noch über allem, dass vielleicht äh, der Umbau, der gerade ähm, angesprochen wurde, ist dann nicht vorangetrieben wurde. Okay, aber man ist trotzdem deutscher Meister geworden. Und jetzt hat man eben eine junge Truppe, die versucht eben, also mit prazzo und mit mit Nico, die gerade was moderieren muss, was nicht ganz so leicht ist. Der Erfolg steht über allem. Ich zahle noch vier Euro, okay?
2: Nee,
1: ich mache vier. Aber die Zahl gefällt mir. Du machst vier? Ja, genau. Wir sind vier Punkte hinten noch. Ah.
0: Ich dachte, als Zweiter kriegt man mehr Prämie, deswegen. Ich kriege keine Prämie. Ich muss nur bezahlen. Du kennst es doch. Hast du schlecht verhandelt? Nein, nein. Mir geht's schon gut. Du sagst ja auch, man muss Nico in Ruhe mal arbeiten lassen. jetzt, Nico Kovac.
6: Absolut. Ich meine, Karl-Heinz Rummenigge hat es ja gerade gesagt, diskutieren tun wir intern, aber, aber nicht über den Trainer. Und das ist vollkommen richtig. Weil du musst denn wirklich mal an die Spiele auch rangehen und daran appellieren und, und den Trainer wirklich ja. diese, diese Zeit auch geben. Ist in, allgemein ist eine unfassbar schwierige Phase, in der der FC Bayern gerade steckt. Ähm, und deswegen ist es richtig, den äh, Trainer aus der Schusslinie zu nehmen.
0: Ja, ich auch. Ja.
7: Aber nicht ein, zweites, nicht ein zweites Mal leisten, nach Ancelotti jetzt zu sagen, läuft gerade nicht so gut, schwierige Phase, angeblich zwei Maulwürfe in der Kabine und jetzt sofort den Trainer wieder zu entlassen. Dann geht da kein großer Trainer mehr hin. Du musst jetzt mal wirklich äh, ein Bekenntnis liefern und sagen, diese schwierige Situation, die kriegen wir gelöst. Das kriegen wir hin.
9: Vor allen Dingen, weil ja Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß selbst die sind, die Nico Kovac verpflichtet haben, weil sie eben es verpasst haben, den einen oder anderen großen Trainer, Klammer auf Thomas Tuchel zum Beispiel, zu verpflichten. Also was sollen sie jetzt machen? Das wäre natürlich auch ein Eingeständnis des eigenen Fehlers. Und ich bin da ganz bei Stefan Effenberg, wenn man es mal drastisch formuliert, Nico Kovac ist dort die ärmste Sau. Wenn man sich das mal vorstellt in der Gesamtgemengelage, die Spieler, die ihre Leistung nicht bringen, die Spieler, die permanent interner aus der Kabine weitergeben, für Unruhe Was heißt Sorgen. denn permanent?
0: Reinhold hat gerade zwei Maulwürfe er, genannt.
9: Ja, wenn, ja wenn, wenn, du da, du hin, an, wenn du damit hinkommst mit den Zweien. Dann haben wir noch Spielerfrauen, die sich plötzlich einmischen. Ähm, ein, ein Sportdirektor, äh. Hassan Salihamidz, den ich nicht gesehen habe in den letzten zwei Wochen, dass er sich vor oder hinter seinen Trainer gestellt hat. Ähm, dazu Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, von denen man auch immer wieder hört, dass sie unterschiedlicher Auffassung sind. Also diese Gesamtgemengelage jetzt zu moderieren, ganz, ganz schwierige Wie Aufgabe. hast du den für Eindruck, dass sich der Sportdirektor
0: nicht hinter äh, Nico gestellt
9: hat? Naja, generell gibt er keine gute Figur ab. Wir erinnern uns an diese legendäre... Ja, an die legendäre Pressekonferenz. Da sitzt er zwar mit auf dem Podium, aber darf im Grunde genommen gar nichts sagen. Danach, die, 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 die Tage, war auch von ihm nichts zu hören. Ähm, das Ganze wirkt sehr, sehr aktionistisch. Wenn er Interviews gibt, betont, auswendig gelernt, kämpferisch. Das alles in, in Summe ist unglücklich. Und auch ihm kann man keinen Vorwurf machen, denn er macht diesen Job das erste Mal. Und das gleich beim FC Bayern in einer solchen Situation. Das ist in Summe, ist es wirklich sehr, sehr schwer. Und der Leidtragende am Ende aktuell ist leider, muss man sagen, Niko Kovac. Und Niko Kovac...
8: Niko Kovac äh, hat natürlich auch die undankbare Aufgabe, dass er in ein gewachsenes Gebilde hineingesetzt wird. Lauter Spieler, die sich schon lange kennen, die schon ihre, ja, ihre Meriten haben, die ihre Bründe verteidigen. Und dann heißt es vom, vom, äh, von der Bossabteilung, also, wir wollen ein bisschen Umbruch. Aber gleichzeitig wollen wir am liebsten das Triple haben. Also <lacht> ihm wird halt nicht das Handwerkszeug in die Hand gegeben, zu sagen, okay, ich starte jetzt einen Umbruch. Und ich kenne viele Bayern-Fans, wenn man sich an der Straße mit denen unterhält, die sagen, wir sind vollkommen offen für einen Umbruch. Wir, wir können auch mal Zweiter oder Dritter werden. Gar kein Problem, aber wir wollen, dass... Aber Sie alles haben nicht das
0: Gefühl, dass es ja richtig vollzogen wird. Genau, zusammen, Sie wollen
8: oder? endlich, dass, die, dass der Verein, dass die Mannschaft auf die Zukunft ausgerichtet wird, auf die nächsten vier, fünf, sechs Jahre. Und das sieht man derzeit eben überhaupt nicht.
0: Warum tun Sie sich da so schwer? Simon?
6: Ja, grundsätzlich ist ja die Erwartungshaltung bei FC Bayern immer extrem hoch. Ist ja klar, die deutsche Meisterschaft, Pokal in der Regel auch und, und versuchen irgendwie auch noch ins äh, Finale der Championships. Ja, ist ja auch kommen. in Ordnung. Ne? Ist auch in Ordnung. Aber vielleicht muss man auch mal hingehen und sagen, ein bisschen Demut und sagen, in diesem Jahr wird es verdammt schwierig, weil wir eben diesen äh, Umbruch vielleicht auch vorantreiben müssen. Und das ähm, kostet vielleicht dann mal die Meisterschaft. Ähm, also ich, ich freue mich eigentlich auf die nächsten Wochen, weil ich das gerne sehe, wie sich die Verantwortlichen äh, öffentlich äußern zu der, zu der rein sportlichen Situation. War in der, also der Präsident in hat den sich, letzten Wochen interessant ja, und das wird mit Präsident Liga. hat sich
0: unter der Woche äh, geäußert, hören wir noch mal rein nach dem Champions League Spiel.
5: Wir haben eine Mannschaft, die im Umbruch ist, wir haben einen jungen Trainer, der sich hier rein äh, arbeiten muss und da muss man ein bisschen Geduld haben, ja. Richtig. Äh, es fehlt so also ein Begriff, die
7: Kabine muss stark sein, der Trainer muss die Kabine im Griff haben. Hier kann ja jemand wie Stefan ganz gut beurteilen, was es bedeutet, eine Bayern-Kabine im Griff zu haben. Oder wenn Spieler, die ja alles irgendwie Eigenunternehmer sind, dann äh, schon mal was hinterfragen oder mal eine Information rausschicken, die eigentlich in der Kabine hätte bleiben müssen da über allem steht natürlich nicht nur, dass der Trainer diese Kabine führt, sondern da sind wir aber an dem Punkt, dass da ein Sportdirektor da ist oder ein etwa wie Brazzo, der diese Kabine mit stark machen muss. Und da höre ich, oder wenn man jetzt sich Borussia Dortmund anguckt, da ist natürlich mit Sebastian Kehl ein Treffer gelungen, der da ganz nah bei der Mannschaft ist, in sich als Typus natürlich auch glaubwürdig ist. So. Aber, aber
6: bei Bayern München ist es so, und das weißt du auch, Thomas, auch jahrelang dort gespielt, der Trainer ist die eine Person, ja. ganz ja, klar. Ja, genau. So. Aber du hast auch innerhalb der Mannschaft, einer Hierarchie, deine drei, vier, fünf Spieler, die gewisse Dinge und Probleme vor allen Dingen auch selber regeln. Das ja. weißt du. Und ich glaube, das ist in der jetzigen Phase bei München eben nicht der Fall. Mhm. Und dann kann man hinterfragen, liegt das an einer Hierarchie, die nicht vorhanden ist? Fehlt es an den Spielern, die es können und wollen? Was müsste denn jetzt passieren? Wer, wer müsste es machen? Ja, ich warte, kann, ich warte, wir kann, sprechen
0: das gleich weiter nach der Werbung. Den Namen reinwerfen, musst, äh, aber
6: das bringt den Jungs dann auch nichts. Das müssen nee, wir schon ja, selber Aber machen.
0: du kannst doch mal in Ruhe überlegen, ob du einen Trainer erlebt hast, der die Bayern-Kabine im Griff hatte. Da bin ich sehr gespannt. Ne? Weil das <lacht> ist nämlich nicht so einfach. <lacht> ja, das muss sagen.
2: So, der Tabellenführer.
0: <lacht> Bisschen Fahrer der ist gut drauf. Wir hören mal schnell rein, was er gesagt hat.
2: Wir sagen sieben Vorsprung, äh, Punkte Vorsprung vor Bayern, aber nur vier vor Gladbach, glaube ich.
0: Wann Gladbach, Borussia Dortmund einholt oder überholt, das sagt uns gleich Max Eberl. Vorher haben Sie die Chance, etwas zu gewinnen. Hi, Herr Van und Band live aus dem Miltenhotel am mit Check 24, Doppelback. Reinhold Beckmann war noch nicht ganz zufrieden mit der ja, Antwort wissen, von Stefan. Ne? Wie die Kabine. in der, ba
7: der Bayern-Kabine aussieht. Ich meine, wir haben jetzt so zwei kompetente Figuren des Fußballs, die genau wissen, wie man eine Bayern-Kabine in den Max Christ war Christ da auch trägt. schon
0: mal
1: drin übrigens. Max ja, war auch ja, schon da. Ja. Ich durfte eure Max Koffer hätte auch tragen, jetzt eure Schuhe putzen. Ich war doch noch ganz unten in der Hierarchie. Ganz unten. Aber du warst, ja, aber du warst in der Kabine. Ja, danke. <lacht> ich habe aber nichts gesagt.
6: So, Stefan. <lacht> so, Nein, natürlich, wünsch du dir, die. natürlich wünschst du dir vom Trainer, ähm, vor allen Dingen bei Bayern München, aber auch in anderen Vereinen, dass du eben deine, deine Führungsspieler hast, zwei, drei Stück, die dann eben Probleme, wenn die mal auftauchen, ähm, eben auch in der Kabine ähm, selber regeln, ohne dass der Trainer eben Einfluss nimmt. Aber ich glaube, und dafür brauchst du eine Hierarchie. Ja. Dafür mhm. brauchen die mhm. Spieler natürlich das Vertrauen vom Trainer. Und wo sind mhm. die im Moment? Ja, genau, das ist eben nicht vorhanden. Na, aufgrund weil eben die Spieler mit sich selber beschäftigt sind, viele Päckchen mit sich herumschleppen. Also eigene Probleme. Im ja, Prinzipien. eigene Probleme. Und deswegen können sie die Rolle nicht ausführen. Plus, und das kommt dann auch noch dazu, wenn ein Trainer natürlich, und das ist jetzt bitte keine Kritik an Kovac, aber wenn du dann natürlich rotierst, also zum Beispiel Müller ja. auf die Bank und Boateng auf die Bank, das spricht natürlich nicht gerade dafür, dass man sagt, der ist unantastbar. Ja, also dafür brauchst du natürlich das hundertprozentige Vertrauen. Also ich beziehe das mal auf meine Person früher. Ich hatte auch Phasen, wo ich zwei, drei Spiele hintereinander richtig schlecht war. Ich war nicht krank.
1: <lacht> also, ich habe auch nicht ein bisschen verschnupft hast
6: du schon. Ich habe ja, ja. auch nicht gesagt, ich
2: bisschen
1: aber, ich wusste, aber ich wusste
6: natürlich, dass, dass der Trainer mir das ja. absolute Vertrauen schenkt und ich seine Rückendeckung habe. Dann okay. kannst du natürlich dementsprechend ja. auch in der Kabine auftreten. Und ich glaube, das ist bei Bayern München zurzeit nicht der Fall, dass es auch nur einen ja. Spieler gibt, der genau das ausfindet. Aber es fehlt
8: doch auch von außen der Einfluss auf die Kabine. Also Hassan Salihamidzic macht mir jetzt nicht den Eindruck, als würde er mal in die Kabine gehen hm. und äh, Tacheles reden und mit den Spielern mal abseits äh, des Trainers sprechen und sagen, Leute, was ist hier eigentlich los? Dazu fehlt Braco so meines Erachtens oftmals die analytische Kraft. Er ist da teilweise noch ein bisschen zu sehr Spieler noch, und Kumpeltyp in meinen Augen. Und ähm, das, er tritt natürlich in große Fußstapfen. Wenn man sich anschaut, wie Matthias Sammer diesen äh, Job ausgefüllt hat, da hat man sich immer gefragt, was macht er eigentlich? Aber der hat natürlich auch, wenn, wenn Pep Guardiola mal Spieler links liegen hat lassen, hat Matthias Sammer das übernommen und hat die Spieler bei Laune gehalten und hat mit äh, ihnen gesprochen und ihnen gesagt, sie sind trotzdem noch wertvoll.
0: Gut, wir sind jetzt nicht dabei, Max, aber
1: wie oft bist du in der Kabine? Nimmst Einfluss? Also ich Oder wo steuerst du gegen dann? Ich versuche schon jeden Tag in der Kabine zu sein, um einfach auch zu spüren und einfach dabei zu ja. sein und natürlich auch präsent zu sein und ähm, ähm, einfach. Partner auch für den Trainer zu sein. Ich glaube, dass heutzutage so eine Mannschaft zu handeln, diese 25 Spieler in der Kabine, das ist schon, das ist schon hohe Kunst. Nicht nur bei Bayern München, das ist in jedem Verein eine hohe Kunst, weil Spielen doch Eitelkeit eine Rolle, jeder hat sein eigenes Ziel und trotzdem musst du sie ja gebündelt in dein Ziel bringen. Also diese Kommunikationsebene in so einem Verein finde ich mittlerweile sehr, sehr wichtig und ähm, deswegen bin ich immer unten, um auch Partner des Trainers zu sein. Es gibt mal Gespräche, die muss der Trainer führen. Es gibt aber auch mal das ein oder andere Gespräch, wo ich eben auch dann das Gespräch führen möchte und auch dem Trainer abgestimmt also Auch das muss zusammen harmonisieren.
0: Gilt das auch beim Spiel? Ich erinnere, mich, ich erinnere mich zu meiner Zeit an einen Manager, ähm, der kam dann immer vor dem Trainer rein und hat äh, die
1: ganze Mannschaft zusammengestaucht. Das geht nicht. Also Da, 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 da schwächst du den Trainer. Da, das ist nicht richtig. Der Trainer hat die Ansprache in der Kabine. Der Manager ähm, kann Partner sein im Hintergrund. Aber am Spieltag ist es Aufgabe des Trainers, das alles zu händeln. Was dann am nächsten Tag, nach einer schlechten Phase, wenn du in der Kabine abgesprochen mit dem Trainer eben auch mal was sagst und die Sichtweise des Vereins darlegst, was anderes. Aber am Spieltag, gut, das waren vielleicht andere Zeiten, wo ich aber, ich habe mir noch nie angemaßt, eine Ansprache in der Halbzeit oder vorm Spiel zu machen. Das passt nicht.
8: Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Sportdirektor die Dinge einfach ganz anders sieht, weil ein Trainer ist einfach sehr konzentriert auf seine Startaufstellung, sehr auf seine Taktik und da fehlen dann vielleicht manchmal die, die zwischenmenschlichen Dinge und da kann ja ein Sportdirektor wunderbar äh, eingreifen.
1: Ich, ich, es muss ein Teamplay sein. Wie, was ich vorhin gesagt habe, es sind 25 Spieler, mhm. die musst du alle händeln, die musst du alle bei Laune haben. Du willst trotzdem erfolgreich sein. Und das muss ein Team sein, wo ein Trainer mit einem Sportdirektor zusammen dieses Team versucht zu händeln. Das ist für mich mittlerweile die wichtigste Aufgabe mhm. in so einer Führungsebene.
7: Der Manager muss sozusagen auch den Trainer stark machen. Er muss diese Lücken schließen. Das ist ganz wichtig. Und das ist halt beim FC Bayern im Moment zu spüren, dass das nicht noch nicht gelingt in dieser Konstellation. Ich glaube, dass sich der FC Bayern durch diese Erfahrung, die er gerade macht, radikal verändern wird. In der ganzen Besetzung, im Kader. Wir werden in der nächsten Saison einen ganz anderen FC Bayern in der personellen Besetzung sehen. Ich glaube auch, dass es da große Schritte geben wird. Denken wir mal an Müller zum Beispiel. Wo ich mir sage, so lange beim FC Bayern, aber die letzten zwei Jahre keine weitere Entwicklung, auch so mit sich selbst beschäftigt, da tut eine Luftveränderung auch einfach mal gut. Aber das, da, ist, da muss man auch mal eine neue Erfahrung sich selber geben als Spieler. Aber, ja.
9: Ich glaube, es wird sich beim FC Bayern eine Menge verändern. Wenn sich der FC Bayern radikal verändert, und ich gehe auch davon aus, dass das passiert und zwingend notwendig ist, ja. dann ist es nicht mit der Mannschaft getan. Das geht auch in die Führungsebene, denn auch dort, das ist doch das nächste Dilemma. Wir <lacht> haben aktuell mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß ähm, zwei Personen, die viel zu weit weg sind von der Mannschaft, die sich auch manchmal nicht einer Meinung sind. Dann haben wir einen schwachen Sportdirektor, wie wir bereits rausgearbeitet haben, und einen Trainer, glaube, wir ja auch der, aufgrund, auch jemanden, der aufgrund ähm, seiner Rotation eben die wichtigsten Spieler nicht hinter sich hat. Also diese Gesamtkonstellation ähm, ist ja alles andere als die, um erfolgreich den Umbruch einzuleiten. Da ist es nicht damit getan, mhm. ich, nur ähm, sagen wir mal, zwei, drei Schlüsselspieler auszutauschen. sondern Auch da muss sich der FC Bayern die Frage stellen, wie er sich in der Führungsmannschaft aufstellen will. Die Frage hat er sich ja bereits mal gestellt. Auch Max Eberl war damals im Gespräch, Philipp Lahm. Das ist ähm, leider, muss man ähm, aus bayern Sicht heute sagen, dann nicht zustande gekommen, weil wir jetzt wahrscheinlich da nicht hier sitzen würden und darüber diskutieren würden. Aber dass es mit Hasan Sadia -Micic und Nico Kovac in der Konstellation ähm, die nächsten Jahre eingeleitet werden, das halte ich für sehr, sehr unrealistisch.
8: Hassan Salihamitij. hat auch noch nicht ganz äh, raus, wie er mit den Medien, mit uns Medien umgehen soll. Ich habe manchmal den Eindruck, jede kritische Frage nimmt er persönlich. Jede kritische Frage fängt bei ihm, da fängt bei ihm das Hirn an zu arbeiten, oder er denkt sich, was will der von mir? Aber oftmals ist eine Kritische Frage auch einfach nur die Gelegenheit für denjenigen, der gefragt wird, seine Sicht der Dinge darzustellen. Also, ich weiß nicht, wie es Max Eberl geht, aber wenn Sie eine kritische Frage gestellt bekommen, dann nehmen Sie doch die Aufgabe an und denken Sie sich, Gott sei Dank fragt er mich, dann kann ich nämlich
0: ja. meine
1: eigene positive Geschichte erzählen.
0: Jetzt bringe ich nicht in die Verlegenheit, dass er irgendwie schwindelt. Du hättest
1: einen Zeitzeugen, der einige kritische Fragen gestellt hat. Ja. Aber
8: also es war nicht immer angenehm. <lacht> aber man freut sich doch auch mal über kritische Fragen, dass ich man dann den Ball
1: aufnehmen kann und seine eigene Geschichte erzählen kann. Also ich habe es immer sehr angenommen. Also meine Premiere hier war nicht gerade leicht. Da war brüssel Borussia Mönchengladbach noch etwas schwieriger in der sportlichen Phase. Mhm. Ähm, ich hatte echt großen Respekt, hierher zu kommen. Aber als ich gefahren bin, war ich heilfroh, weil du einfach Dinge sagen konntest, wie deine Sicht war, was wir uns für Gedanken gemacht haben, was unsere Überlegungen waren, wo andere gesagt haben, okay, ja, können wir nachvollziehen. Und deswegen... Ich finde, wenn es kritisch ist, musst du dich stellen. Und das Angebot der kritischen Frage muss dann aufgenommen werden, um das darzulegen, was deine Gedanken waren. Ob das alle gut finden, steht auf einem anderen Blatt. Aber zumindest kannst du dich äußern, kannst was erklären und kannst deine Sicht der Dinge darstellen. Ich glaube, das ist elementar. Deswegen sage ich... Deswegen darfst du ruhig öfter kommen. Also,
0: ja, ja, wieder, So, bei Dortmund läuft eigentlich alles äh, ja, wunderbar. Ne? 27 von 33 möglichen Punkten im Schnitt fast immer drei Tore erzielt und den amtierenden Titelverteidiger besiegt. Das ist doch fast eine meisterliche Bilanz.
5: Jung, wild und erfolgreich als Mannschaft, absolut homogen und doch mit tollen Einzelkönnern wie Marco Reus, der sich nicht entmutigen lässt, wenn mal etwas misslingt, der trotzdem die wichtigen Tore macht und auch die schönen. Sein 2 zu 2. Prädikat. Weltklasse. Seit vielen Wochen ist Reus in bestechender Form und der unumstrittene Leader im Team von Lucien Favre. Einem Trainer, der ohne jede Eitelkeit seine Aufstellung korrigiert, wenn's mal nicht so hinhaut. Und der wieder einmal wie selbstverständlich mit Alcacer den Siegtorschützen einwechselte. Ein Team, das wachsam ist und geduldig, aber gleichzeitig vor Spielfreude sprüht, hat Favre erschaffen. Ein großartig funktionierendes Kollektiv inklusive Star. Und darum die Frage, führen Favre und Reus den BVB zum Titel?
7: Wir also jetzt erstmal gerade. Nee, also wir diskutieren
0: dann trotzdem gern weiter. Die Frage aber gerade: Führen Favre und Reus den BVB zum Titel, Reinhard? Ja, warum nicht? Es gibt eine
7: Saison, wo vieles möglich ist. Wir haben über die Bayern jetzt ausführlich diskutiert. Diese Bundesliga ist so unberechenbar wie noch nie. Du denkst, Leverkusen kann auf einmal nicht mehr Fußball spielen. Dann gibt es zwei hinreißende Spiele, gewinnen 6-2 in Bremen und 5 Weiter, weiter, wo weiter. War weiter. Wo war das? Ja, weiter. weiter.
1: Wir reden über den BVB. So, und. <lacht>
7: Was ist das Tolle an der Bundesliga? Und ich, ich meine, die Dortmunder spüren das im Moment. Und dann gibt es dazu diese, ich meine, diesen Tempofußball, diesen Highspeed-Fußball. Da ist es ein großes Vergnügen, zuzugucken. Und Favre hat ja ein kleines Geheimnis. Ähm, er spielt ja sozusagen auch mit seiner Sprache ein bisschen. Und dann Aha. fragt er nochmal nach, er hätte das nicht verstanden und das nicht verstanden. Ich glaube ihm das nicht, aber egal. Es ist so schön, wie er das macht. Er lacht mit den Augen. So elegant, meinst du? Ja, es hat dieses französische Ich weiß nicht, Kommunikationsprobleme, ich habe nicht verstanden. Und dann ist alles beantwortet. Wunderbar. Dortmund kann mit Favre Meister werden, ja.
0: Du hast, glaube ich, gerade gesagt.
7: In dieser Saison ist alles möglich. Ja, ich bezahle eben, ich bezahle auch gleich alles
0: hier weg damit. Also wir Trainer reden wir gleich noch. Jetzt schauen wir erstmal auf Marco Reus, aber Stefan, auf das äh, 2 zu 2.
6: Stefan. Spielen die Dortmunder natürlich gut. Bleiben dran, bleiben, bleiben aggressiv.
0: Hier hat Lewandowski eigentlich den Ball. Ne?
6: Ja, und, und jetzt motzt er gleich den Napier an. Wir sehen das jetzt. Da sieht man, dass es Probleme gibt. Aber Dortmund hat weiterhin die Ruhe. Jetzt machen sie gleich auf über rechts. Und so wie Marco Reus den Ball gleich nimmt, da gibt es nicht viele in der Bundesliga, die den so machen, wenn überhaupt. Ja, das ist echt Weltklasse. Er pitcht vorher noch auf. Und dafür brauchst du eine überragende Technik. Und die hat Marco Reus. Marco Reus ist gerade bei 100%, weil er endlich mal lange verletzungsfrei ist. Und es gibt Tore, da können wir noch so viele Kreise einmalen, wie wir wollen. Die kannst du nicht verteidigen und das Tor gehört dazu. Das kannst du nicht verteidigen. Nee. Aber man kann da ein bisschen näher dran sein an Marco Reus. <lacht> ja, aber dann können wir jede Szene nehmen und sagen, Oh, da hätte und wie auch immer. Lass uns einfach sagen, das waren weltklasse -Tor und das kann man nicht verteidigen. es ja, war eine perfekte Hereingabe. Ja, super ja, ich bin mir also ziemlich sicher, dass andere Spieler den Ball angenommen hätten, weil sie eben nicht die Technik bzw. nicht ja. den Mut hatten oder haben. Und Marco Reus hat beides in Perfektion. Und deswegen war das ein geniales Tor. Du kennst Sie das schon ewig, ne? Eigentlich
1: ne? Ich habe gerade das Bild gesehen mit Favre und Reus zum deutschen Meister. Du hast die beide groß gemacht, falls du jetzt nein, 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 aber <lacht> sie waren erst bei der richtigen Borussia. <lacht> aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht. Es steht mir zu, sowohl Marco als auch äh, Lüsschen wäre es auch zu gönnen. Natürlich äh, würden wir in der Rolle, der wir gerade sind, auch so nah wie möglich dranbleiben. Ich gehe nicht in die Favoritenrolle. Aber den beiden einen Titel zu gönnen, hätte ich schon, muss ich sagen, ein Faible für.
0: Wenn ihr, wenn ihr Zweiter bleibt, ist es okay, oder?
1: Oder punktgleich. <lacht> Nein, aber Marco Reus, das, was Stefan gerade sagt, ähm, hat eine, eine ja. großartige Zeit bei uns gehabt, ähm, hat dann wirklich alle Leiden ertragen müssen, die ein Fußballer ja, eben ja, ja. unfassbar. Und ähm, ich glaube, dass Sie, wir sehen gerade, ich habe es öfters auch gelesen, wirklich den besten Marco Reus, weil er eben auch als Persönlichkeit reif ist. Also er ist ein wahrer Kapitän dieser Mannschaft. Das hätte ich ihm damals, als er neu bei uns nicht, war, nicht ne? zugetraut. Ähm, aber er ist, ist gereift, er hat jetzt eine Lebensgefährtin, er wird Vater und das ist ein Mann, der da auf dem Platz steht. Und er ist vielleicht kein großer Wortführer. Aber so wie er auf dem Platz steht, so wie er vorweggeht in einer schwierigen Phase, so wie er die Chancen, die er verballert hat, dann eben auch wieder ja. gut macht. Außergewöhnlich für mich momentan der beste deutsche Spieler.
0: Hat ihm das vielleicht auch geholfen, Max, diese Rückschläge, die er immer
1: wieder hatte, um zu dieser Persönlichkeit äh, zu werden? Wenn man dann wieder oben, wenn man dann oben ist, kann man das sagen. Aber das man war weiß nicht. Es nicht ne? Genau, genau. Aber es, man gönnt es keinem. Ähm, aber wenn man so zurückkommt, dann sind es die Geschichten, die der Sport doch schreibt und die einfach schön sind für alle Beteiligten. Wenn du am Boden liegst, ich zeige gleich wieder. Wenn ja, du am Boden liegst, aufstehen gar nicht dran, ist Freund. Großes möglich und das zeigt Marco Reus gerade. Und das muss ein Vorbild für alle sein.
0: Und so du bist hast... in Farbe, das? vier Jahre warte zusammen, ne? Viereinhalb Jahre. Viereinhalb.
1: Wie hast du das ausgehalten? Nee, ja, wollte ich auch. Wie? Nein. So lange nein. vor allen Dingen. Lucien Fabre ist, ähm, das habe ich gesagt, als, als er uns damals verlassen hat, ähm, habe ich gesagt, jeder Verein, der ihn, habe ich gerade schon in der Einleitung gesagt, ihn als Trainer bekommt, den kann man nur gratulieren. Lucien Fabre ist ein großartiger Trainer. Er ist nicht leicht, wenn es um Kaderplanung geht. Er ist nicht leicht, wenn es um Planung geht. Aber alles das, was auf diesem Fußballplatz stattfindet, das ist, das ist außergewöhnlich. Das hat er, glaube ich, jetzt nachhaltigst bewiesen. Was ihm noch fehlt, ist eben der deutsche Meistertitel. Und der scheint dieses Jahr möglich. Manchmal wirkt er so ein bisschen...
0: Schrolich ist ein negatives Wort. Ne? Ist das, was ich meine? Ein bisschen Nein, er ist
7: ein Fußballnerd. Es gibt nur Fußball, Fußball, Fußball und das spürt man einfach. Das ist, glaube ich, auch nicht einfach, dann als Manager an seiner Seite zu stehen, weil er immer verrückte neue Ideen hat. Da muss man schon einiges ertragen. Das weiß auch Max Ebel aus seiner Zeit in Gladbach. Vielleicht hat er in Nizza irgendwie eine andere Leichtigkeit gewonnen. Jedenfalls empfinde ich das jetzt so, dass da so was
9: Neues ist bei Favre. Also er ist nicht mehr ganz so verbissen äh, wie vorher. Spannend wird sein, wenn, wenn er das erste Mal in einen negativen ja. Lauf ähm, hineingerät. Denn das sind ja die Phasen, in denen Lucien Favre ist Fußball besessen. Das war ja bei Borussia Mönchengladbach, das ja. ist ja auch heute. Dennoch gebe ich dir recht, es ist ja. schon so, wenn man auch gestern dann die Bilder sieht, ähm, wie herzhaft er Michael Zorc um den Arm fällt, wie er nachher in der Kabine neben der Mannschaft steht und mitfeiert, sich zwar die Ohren zuhält, aber damit dabei ist, ich glaube, diese Bilder haben wir damals im Borussia oder bei Burschab nicht, nicht, nicht gesehen. Steht dann so daneben oder wie? Ja, so war das Foto. Es muss wohl laut gewesen sein in der Dortmunder Kabine. Ja. Aber das, auch diese offene Art, die er mittlerweile an den Tag legt, das ist möglicherweise Lucien Favre 2.0, weil so kannte man ihn aus Gladbach nicht. Möglicherweise ist das der letzte finale Schritt ja. zu einem ganz, ganz großen Trainer, dem es dann gelingt, die deutsche Meisterschaft einzufahren. Dann lass uns mal kurz hören, was er nach der Partie
0: gesagt hat, gestern.
2: Bis jetzt nie so stark gesehen. Erste Halbzeit, sie waren fantastisch. 30 Minuten, fantastisch beim Pressing, beim Gegenpressing, Ballbesitz auch. Eine Klasse über uns, müssen wir klar sagen. Zweite Ball, alles für Bayern. Gratulation an die Spieler für die zweite Halbzeit. Nachher, alles war für uns Publikum verrückt und wir haben die 3-2 gemacht. Nicht unverdient, nach 95 Minuten unser Sieg. Unverdient verdient nach einer Halbzeit, aber nach 95 nicht unverdient.
0: Du musst es gerade ein bisschen schmunzeln, ne? Ist das wirklich anders geworden? Hey. Ja, ich Gut, jetzt hat natürlich maximalen ja, Erfolg, kann man sagen. Ne? Ja, aber ich sag
1: mal, Dortmund hat ja auch angefangen in die Saison. Das war ja jetzt nicht fußballerisch brillant. Also, die haben die Spiele mit sehr viel Effizienz gewonnen: Ersten Bundesligaspiele, dann im Europapokalspiel in Brügge, was sehr, sehr mühsam war, was sie aber immer wieder gezogen haben. Und Lucien ist natürlich einer, der glaubt an das, was er tut. Und er vermittelt das der Mannschaft auch. Und die Mannschaft nimmt das auf. Und sie glauben, dass, dass sie gut verteidigen können. Sie glauben, dass, dass sie nach vorne spielen können. Ich glaube, dass mit Marco natürlich in der Mannschaft auch einer ist, der Lucien halt auch sehr Zeit von Gladbach schon gut kennt. Und dass die Mannschaft weiterträgt. Die jungen Spieler sind hungrig. Also diese ganze Kombination passt halt, passt halt sehr, sehr gut. Und ähm, er hat einen klaren Plan, den der Mannschaft vermittelt. Und das ist momentan das Produkt.
0: Ich habe gestern erst gedacht, bei der Aufstellung von Beginn an... Oh. So, Mario Götze ganz vorne, ne, ob das mal so gut geht. Das korrigiert er und hat im Moment dann auch eben das entsprechende Glück. Ne? Paco kam rein, wie immer.
8: Dieser, dieser, Irrsinn, dieser, dieser, dieser wahnsinnige dieser, Typ. Dieser positive äh, Irrsinn. Mal mal auf das. Sache. Ja. Also Ribery verliert da mal,
0: allerdings weit in der Dortmunder Hälfte gegen Sancho den Ball. Sancho, großartig. Und dann Reinhold?
6: Ein echter Witz. jetzt schnell, Witz. Ne? Was er hier perfekt macht, er kreuzt. Super, Und mit ne? diesen Kreuzen ja. nimmt der Martinez komplett aus dem Spiel. Ja, das macht er perfekt. Wenn er links weiterzieht, kann Martinez noch in den Zweikampf reinkommen. Das war eigentlich alles entscheidend. Man sieht, also erstmal, warum geht Ribery da in den Zweikampf gegen zwei? Weiß ich jetzt nicht wirklich. Und dann geht es relativ schnell. Mit einem Kontakt lösen sie das auf. Die Mitte komplett blank, darf natürlich überhaupt nicht sein. Ja, da, da sieht man dann auch Wie kommt die Probleme schlecht gestaffelt. ja also keine Abstimmung denn, ne? ja, Boateng geht rüber, aber dann ist Boateng hauptverantwortlich dafür, dass er sich einen ranholt ins Zentrum und das muss auch erkannt werden. Und dann, wie gesagt, der Laufweg von Alcacer oder wie auch immer er genannt wird, ähm, ist natürlich perfekt mit dem Kreuzen. Ja, und, und das war im Endeffekt entscheidend. Wir sehen das gleich nochmal. Und dann nimmt der Martinez komplett raus und dann bricht der ja, so. auch sofort ab. So, ich bin raus. Und dann wartet er auch so schön lange, ne? Dann wartet Bis er, mal noch die Ruhe... Ne? Das spricht für Dortmund. Das ist gerade diese Leichtigkeit und dieses Selbstbewusstsein auch. Da kommen halt viele Faktoren zusammen. Ne? Das Publikum, dann, dann die Spieler, die Freude. Das siehst du einfach. Dass alles vorhanden ist, wirklich auf dem Weg vielleicht zum Titel. Oder ihr werdet es. <lacht>
8: Und trotzdem wird ja in Dortmund bei aller Leichtigkeit nicht vergessen, hart weiterzuarbeiten. Weil Lucien Favre hat ja auch gestern gesagt, das hat mir nicht gefallen, das müssen wir verbessern. Wir haben zwar gewonnen, aber ich habe schon noch ein paar Problemchen gesehen. Und bei den Bayern klingt es zurzeit so durch, Ja, wir haben eine gute Halbzeit gespielt, darauf können wir aufbauen. Also die, Lucien Favre vergisst bei aller Euphorie das Analytische, dieses Positiv-Wahnsinnige bleibt trotzdem immer erhalten. Und wie du gesagt hast, dadurch wird er zu Lucien Favre 2.0. Das ist das, was ihm wahrscheinlich in den letzten Jahren einfach gefehlt hat die Leichtigkeit noch on top auf die
7: das analytische Das auch Kraft. nicht
6: hören als Bayern-Spieler, ne, dass dir einer sagt, nach dem Spiel, nach einer Niederlage, ihr habt ja ganz gut gespielt. Hm? Ja, ich weiß war, war,
7: war geschickt, ja, zu sagen, ich lobe erstmal den FC Bayern durch und durch. Und viel Honig um den Bart. Und um dann aber zu sagen, hinten raus, die zweite Hälfte, da waren wir da und wir haben es verdient. Mhm. er macht es klug und Publikum verrückt, ja, sagt er auch noch. Lob ans Publikum auch noch. Aber gut,
0: die 95. Minute. Ne? Die ja. Bayern haben ja nicht aufgegeben, ne? muss man ganz klar sagen. Es gab dann noch den vermeintlichen Ausgleich, haben alle gedacht. Rebri vorher hinten als Libero, dann für mich. Und dann, das macht er eigentlich super. Ne? Ich meine, viel besser kann man nicht. Schade. Ich, oder? Kann man es besser machen? Nee, ne? Man kann es sich besser machen, aber es ist halt
1: Absatz. Das ist dann. Das Sehr gut gesehen vom Schiedsrichterassistenten, ne? Max, oder? Ja, Stefan hat es ja vorhin gesagt, ich denke, die Leistung des Schiedsrichters war diesem Topspiel würdig. Und das abseits wirklich dann auch sofort zu sehen ja. und nicht zu warten, ob jetzt noch einer irgendwas sagt. Das ist schon, das ist außergewöhnlich. Das Tor ist schön,
0: mhm. aber kannst du nichts verkaufen, wolltest du sagen. Ne? du ja, wolltest es nicht zahlen. Deswegen das du mal zahlen. Jetzt solltest du mal zahlen. Jetzt du mal ja, ja. Ja. So, es gab dann nach dieser Szene. Ja, da sieht man vielleicht die Gemütslager beiden Lagern. Also, müssen Favre sagt erstmal nein, nein, nein. Zählt nicht. Freut sich. Hm? So, und dann kommt nico Kovac. Nein, nein. Kann jemand Lippen? <lacht> Lesen von euch? Nee, ne? Max, du bist ja auch oft unten. Ne? Was, was wird da so gesprochen dann?
1: Ich habe auch schon viel bezahlt. Deswegen, ihr wollt nicht alles hören, was da gesprochen wird. Du kannst ja so... Nein, das aber du umschreiben. klar. Also ich sag mal, da ist so viel Emotion auf dieser Bank in der 95. Machst du den Ausgleich in so einem. Darf ich das sagen? Geilen Spiel. Ja. Ähm, und dann bezahlen. freut sich der eine Trainer, dass es Absatz ist. Der andere ist natürlich frustriert, schaut drüber, sieht ihn jubeln. Ich. Aber das ist kannst doch Fußball. Also das wollen wir doch. Muss ich jetzt auch dafür bezahlen? Nein. Nein? Und du sagst, du du das, <lacht> das, das wollen wir doch haben, dass diese Emotion dann wirklich rauskommt bei allen. Beim einen positiv, beim anderen negativ. Dann nimmt man sich nachher in den Arm und sagt: Komm, war ein super Spiel. Hat dem Bundesliga, hat der Bundesliga gut getan. Aber ich weiß schon, was sie sich gesagt haben. Der haben sich der eine hat sich geärgert, dass, es, dass er sich gefreut hat und anderer hat es gar nicht so gemeint. Also ich glaube, das macht man kein Hellseher sein.
8: Bei solchen Situationen bleibt ja auch nichts hängen. Also das ist ja darf nichts hängen bleiben. Lucien Favre versteht vermutlich komplett, dass Nico Kovac sich ein bisschen aufregt. Nico Kovac versteht im Nachgang natürlich auch, dass Lucien Favre sich freut. Es ist so viel Druck drauf. Also warum sollte da etwas
1: hängen bleiben? Alles gut. Aber die Emotion ist natürlich schon. Mal, ihr kennt das, in großen Spielen gespielt zu haben und Kurz vor dem Sieg zu sein, die Emotionen der 95. Dann das Tor zu schießen, es nicht zu bekommen. Also das ist schon außergewöhnlich.
8: Aber was den Bayern-Fans in der Szene Hoffnung, noch, Hoffnung machen darf, ist, dass die Mannschaft offenbar immer noch die Kraft in sich trägt, wenn sie angeschossen ist, wenn sie einen Nackenschlag bekommt, nochmal Gas zu geben und nochmal alles hineinzuwerfen und dass Robert Lewandowski wieder funktioniert. Also das wäre ja sein drittes Tor gewesen. Von dem her, solche Szenen können den Bayern, ihnen selbst, den Spielern und den Fans wieder Hoffnung machen.
0: Aber du bist schon sehr abhängig von ihm, ne?
8: Ja, du kannst natürlich Sandro Wagner auch spielen lassen, aber der hat natürlich noch nicht die oder noch nicht. Also der hat natürlich <lacht> nicht die Qualität wie Robert Lewandowski. das weiß aber Sandro Wagner auch selbst. Aber das ist, ja die, das ist ja die Bankproblematik, die wir vorher angesprochen haben. Du hast auf der Bank bei Bayern München keine Leute, die dir ein Spiel umdrehen. Also ein Renato Sanchez, ein Sandro Wagner, das ist es keiner, den ich in der 70. reinwerfe und der
6: gewinnt mir das Spiel. Und, und aber in der Regel muss Bayern München ja kein, kein Spiel umdrehen. Normal ist es ja so, dass Bayern führt. oder? Es ist ja selten, dass man zurückliegt. und Bayern muss man also ein Spiel drehen. Also, Moment, müssen
0: sich daran gewöhnen, so ein bisschen. Ne? Läuft Tendenz, nicht ganz so gut, geht
6: ja, Tendenz geht dahin. Tendenz geht dahin. Gut,
0: dann reden wir gleich über die Tabellenzweiten. Wow, die werden von den Bayern gejagt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mitbekommen haben. Also, normal sagt man ja, wer ist Bayernjäger? Diesmal müssen die Bayern Borussia Mönchengladbach jagen. Und äh, wir haben Dieter Hegging mal zu seiner
3: Zukunft gefragt. Im Moment sieht das alles super aus. Das macht riesig Spaß, gar keine Frage, aber alles ist vorstellbar. Und
0: so, was er damit meint, was alles vorstellbar ist. erzählt uns gleich der Sportdirektor, Max
6: Weber.
0: Hi von Adel und Band. Wir sind zurück live im Hilton nutella Münchner Flughafen beim Check24 Dolpass Und Ruth macht weiter.
4: Und wir wollen natürlich unsere Frage der Woche auflösen. Und ich will an erster Stelle mal sagen, dass dieses Topspiel gestern wirklich mal wieder eines war, das die Fußballfans wahnsinnig begeistert hat. Also sowas wollten sie sehen. Göxel sagt zum Beispiel, Fußball vom Feinsten. Alles, was Fußball Deutschland lange vermisst hat, Kampf, Spannung, Tore, Fairplay nach packenden 90 Minuten. Er bedankt sich bei beiden Teams. Und da war er tatsächlich nicht alleine. Jetzt ist aber die große Frage, wer eben am Ende das Rennen macht dieser beiden Teams, also ähm, Dortmund oder die Bayern. Und da hatten wir ja unser Live-Voting, das wir einmal kurz reinnehmen und da sehen 69 Prozent sagen, also die Bayern holen den BVB nicht mehr ein. Und ähm, dann geht es natürlich darum, welche Rolle Favre und Reus spielt. Das ist ja in unserem Dupafon gleich noch Thema. Da ähm, ist hier ein Tweet, der heißt, Reus ist in so einer hammermäßigen Form, der führt das Team an und peitscht es an und Favre weiß genau, was er macht mit der Aufstellung und wie er eben alle Jungs motiviert. Dieser Fan glaubt daran, dass es die Dortmunder packen. Allerdings, sagt Marius, Vorsicht, die Spieler müssen auch fit bleiben. Also Reus sollte sich da eben nicht verletzen, dann könnte es klappen. Und interessant ist, was Arthur noch mit reinwirft. Er sagt, Kinder, die jetzt sechs Wochen alt sind, kennen nur den BVB als Tabellenführer. Wie lange noch jetzt Ihre Antworten am Dopafon? Bitteschön.
2: Ich gehe davon aus, dass der BVB der heißeste aktuelle Titelkandidat ist. Wenn die Truppe von Verletzungen verschont bleibt und ihre Form konstant halten kann, ist auch der Titel möglich.
0: Ich denke, selbst wenn die Dortmunder gestern das Spiel verdient gewonnen haben, sage ich immer noch, die Bayern sind nicht zu unterschätzen. Ich denke schon, dass Lucien Favre und Marco Reus den Titel nach Dortmund holen. Dortmund hätte es auch mal verdient. Und generell ist das für die Liga mal
3: besser, dass es wieder einen anderen deutschen Meister gibt.
0: Ich bin der Meinung, die Sommers noch sehr lang und der FC Bayern wird am Ende der Saison vorne stehen und das war noch keine Vorentscheidung gestern.
4: Marco Reus bringt eine so überzeugende Leistung. Der Trainer ist hervorragend. Er hat die Mannschaft toll eingestellt. Der BVB wird deutscher Fußballmeister 2019.
0: Marco schnell. die Saison ist noch lang. Ja. Also alles sehr positiv von der DVD. aber eine Mannschaft haben Sie vergessen: Borussia Mönchengladbach, 23 Punkte, Platz 2. noch vor den Bayern. Der Architekt des Gladbacher Kaders, der sitzt hier. Das ist Max Eberl seit 2008. Einen großen Wunsch hat er allerdings noch einmal die Schale in der Hand halten. Vielleicht klappt es ja in seinem Jubiläumsjahr. So schaut es aus.
10: Der Mann hat gut lachen. Zehn Jahre Sportdirektor Max Ebel. Herzlichen Glückwunsch. Die Zeit ist verflogen. Vom Anfänger zum Topmanager. Ebel ist inzwischen in der Liga zu einem echten Schwergewicht geworden. So schaut's aus. Rückblick. Max Ebel ein grundsolider Fußballprofi mit leichten Schwächen im Abschluss. Torquote in 215 Bundesligaspielen. Hast so, du kein einziges geschaut?
1: Du wolltest weitere Fragen stellen.
10: <lacht> Und so gab es vor zehn Jahren durchaus Zweifel, ob Eberl genug Durchschlagskraft als Sportdirektor haben würde. Er weiß
1: ja gar
6: nicht, wie er in diese Position hineingekommen ist. Ist vielleicht zufällig mit dem Fahrrad da vorbeigefahren. <lacht> Königs hat ihn gesehen, hat gesagt, hey Max, willst du nicht Sportdirektor werden?
10: Und zum Glück, das findet auch Berti Vogts heute, hat Max Eberl damals Ja gesagt. So schaut's aus. Eberls Problem im neuen Job. Großer Verein, große Vergangenheit, aber damals Fahrstuhlmannschaft und ziemlich Klappen. Die Lösung? Billig einkaufen, Spieler besser machen, teuer verkaufen. Eberl wird zu einem der geschicktesten Transfereinfeder der Bundesliga. Reus, Chaka, Ter Stegen, Raphael Kruse und, und, und. Okay, es gab auch mal de Jong. Trotzdem lautet Eberls Bilanz, auf 10 Kracher kommt höchstens eine Niete. So schaut's aus. Kein Wunder, dass Bayern München den Ex-Bayern-Spieler gern als Nachfolger von Matthias Sammer verpflichtet hätte. Für Eberl im Prinzip ein Ritterschlag.
1: Viele Menschen sprechen von Gorbatschow und dergleichen als Vorbild. Ich rede von Uli Hoeneß für mich.
10: Aber Vorbilder sind immer so dominant. Schließlich wollte Eberl doch lieber als König am Niederrhein sitzen, als in München zwischen den Stühlen der Bosse. So schaut's aus. Zehn Jahre Sportdirektor und bald 20 Jahre insgesamt bei der Borussia. Wenn das mal kein Jubeljahr wird. Wir haben Ansprüche bei den Großen mitzupinkeln. Aktuell hat die Borussia einen ordentlichen Strahl, den besten seit 31 Jahren. Auch dank Ebals jüngstem Transferkuh Alassane Plea. Schon acht Saisontore. Und der Beweis, Max Ebal hat immer noch ein feines Näschen. So schaut's aus. Zehn Jahre schon, überlebt man.
0: Muss ich selbst schmunzeln ein paar ältere Fotos, Oder?
1: Ja. Schwergewicht immer schön. Schwergewicht. War das schön. meinte ich jetzt nicht. Nein, nein ich meine Aber ich habe es so verstanden. Ist auch berechtigt, leider. Also es gab ja auch Bilder, da war ich ein bisschen schlanker, also habe mich auch erschrocken. Aber ist schon eine lange Zeit und man ist überrascht über die Äußerungen, die man ab und zu getätigt hat mit den großen Mitpinkeln das ist dann schon. Ich wusste nicht, dass ich das. Ja, machst du jetzt gab. ja gerade im Moment, oder? Wir spielen gut, ja. Hm? Wir spielen gut, wir machen es gut und stehen auch momentan von der Leistung her berechtigt auf dem Tabellenplatz, den wir gerade haben. Ähm, gibt da manche Kollegen, die dann sagen, man hätte noch nichts erreicht. Doch wir haben verdammt viel erreicht. Ja. Wir haben jetzt nach elf Spielen 23 Punkte. Wir haben uns äh, ähm, Rückschläge eingefangen, die wir aber, finde ich, sehr, sehr gut aufgearbeitet haben und daraus gelernt haben, hoffentlich nachhaltig gelernt haben. Und momentan haben wir, wie gesagt, nach einem Drittel der Saison Platz zwei und wollen wir gerne weitermachen. Was für Rückschläge äh, sprichst du an? Ja, die verlorenen Spiele. Hertha BC, Freiburg, dann das, äh, das Pokalspiel. Pokal das tut weh. Genau. Ne? Das hat wehgetan, weil natürlich das... Du hast gerade von der Schale gesprochen. Ich habe immer gesagt, ich möchte was Blechernes in der Hand haben und meinte hier immer den Pokal ja, eher... kann ich jetzt ja nicht sagen. Ja, das hast du clever gemacht, das ja. hast du clever gemacht. Einmal ähm, aufgepasst wenigstens. Ähm, das war dann schon... Das hat schon wehgetan. Mhm. Äh, auch die letzten 20 Minuten, wo ich sage, das darf uns dann nicht passieren... Aber dann hat die Mannschaft wirklich mit dem mit dem 3:0 gegen Düsseldorf und gestern äh, ja gestern in Bremen eine großartige Reaktion gezeigt. Das meine ich damit, dass du eben so eine Niederlage, die ja weh getan hat, verarbeitest in kurzer Zeit und dann trotzdem die Spiele wieder gewinnst. Das ist schon momentan sehr sehr gut und wir würden wir sind ja gerade im Flow drin, den wollen wir weitermachen <lacht> Die Saison mal, ist noch sag, lang. Sag mal, guck ich, ich so, das Dollarzahl Zeichen im Auge habe ist das ein Spaß. Denkst, ich bin, Ich bin noch ich bin noch mal bin noch froh hier zu sein, mal lachen zu können, weißt du, und nicht eine fünfbalslage Ja, also nochmal. Und ähm, ja, das ist momentan das, was wir haben und das ist außergewöhnlich, das wollen wir weitermachen und das Wichtigste ist für uns einfach, das ist auch, ist auch schön, dass wir gar nicht so im Fokus sind und wir flachsen ja ein bisschen mit Titel und wir ja, folgen gerade ja. Dortmund. Ja, wir wollen nächste, übernächstes Wochenende Hannover schlagen. Das ist das, was unser ganzer Fokus mhm. ist und das ist das, was uns auch diese Saison etwas mehr hilft als letzte Saison. Letzte Saison haben wir zum ersten Mal, seitdem ich jetzt Sportdirektor bin, etwas offensiv von Europa gesprochen und das hat uns eigentlich mehr gehindert, als dass es ein positiver Kick war. Das mag bei anderen Mannschaften anders sein, bei uns war das eben so. Und ich glaube, diese Gesamtkonstellation, auch diese, diese neue Struktur, auf die du gleich kommen wirst, vielleicht was die Mannschaft betrifft. Die tun uns gerade sehr, sehr gut. Was ist dann im Sommer passiert nach der letzten Saison? Wir haben wirklich sehr, sehr offen mit Dieter ähm, haben wir zusammengesetzt, Dieter die ich, Hacking, und, ja, genau, mhm. und haben einfach das ähm, besprochen, was war und die Rückrunde nicht in total, aber in Momenten hat uns einfach nicht gefallen, uns beiden nicht gefallen und es muss halt die, es war ja die Frage, was ändern wir? Und dieses 4-4-2, was Lüsschen bei uns eben eingeführt hat, das war dann vielleicht auch irgendwann ausgelutscht, das war dann mhm. berechenbar, es mhm. war. Ja, nichts mehr Neues. Wir waren wirklich ausrechenbar und ähm, und Dieter hat sich hingesetzt äh, mit dem Transfer Alessand, äh, Plea, mit dem neuen Typen, den wir dazu bekommen. Wie kann er es auf dem Platz ändern? Und ähm, ich finde mit dem mit dem 4-1-2-3, was wir jetzt gerade spielen, ähm, haben wir uns den ganzen Sommer über beschäftigt. Das haben sie überragend vorbereitet, weil du musst es auf der einen Seite die Idee haben. Auf der anderen Seite muss es an die Mannschaft rantragen Und, und das diese, umsetzen, Genau. Und diese Kombination hat, wirklich, äh, hat Dieter mit seinem Trainerteam großartig geschaffen. Und wie gesagt, jetzt so ein Spiel wie Bremen gestern war dann aber nochmal ein Schritt, weil wir in der ersten Halbzeit jetzt nicht brillant gespielt haben, sehr kontrolliert, sehr effizient mit der ersten Torchance das Tor gemacht. Und in der zweiten Halbzeit, nachdem wir wirklich zehn Minuten fantastisch gespielt haben, Rückschlag des 1-3, dann trotzdem stabil geblieben sind. Und das ist für mich schon wieder ein Schritt, den wir gerade gemacht haben, dem einfach ein gutes Gefühl gibt. Wollen wir uns mal...
0: Können wir uns mal 2.0 angucken? Habt ihr euch schon ein bisschen neu erfunden? Kann man das
1: sagen? Ja, neu erfunden, das ist, groß. das ist ein großes genau. Wort. Wir haben wir auch haben überlegt, was gibt der Kader her? Der Trainer hat sich überlegt, was also überlegt, welche Transfers wollen wir machen, das war das Erste. Und das zweite ist, was gibt dann der Kader her? Das ist zum Beispiel eine Eckenvariante, die der Bremser seit einiger Zeit probiert und gestern hat es zum ersten Mal funktioniert. War das einstudiert? Das ist Ernsthaft? einstudiert, Weil der Laufweg von alles Jetzt darf ich natürlich nicht die Tiefer. Hey. Doch, 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 verraten wir ein bisschen. Aber genau das ist das, was, was wir uns vorgestellt haben, dass wir ihn in die Position bringen, weil es wird dann doch immer mehr auf Sicht gedeckt heutzutage. Ah. Okay. als Stürmer diese zwei Meter Vorsprung. Und wenn eben dieser Raum dann im Rückraum frei ist, Dirk, verzeih mir, dass ich gerade alles verrate, aber wenn der Rückraum dann frei ist, dann versuchen wir das schon. Machen andere Mannschaften auch. Und das hat funktioniert und da haben wir uns gestern sehr darüber also eine gefreut. flache
0: Ecke rein, die zum Tor führt, kann... Kann ich mich nicht daran erinnern? du ja, doch,
1: doch. Mittlerweile ja. in der Bundesliga gibt es echt viele, die diese Variante spielen. Das ist das Thema Blocken dann eben auch, den Abwehrspieler zu blocken. Ja, blocken kenne ich auch. Ja, das, ist genau. klar. Und das ist halt, wenn Mittlerweile lassen viele Mannschaften auch diesen Rückraum wirklich frei.
6: Genau. Das, hat,
1: das hat Dirk wirklich sehr, sehr gut erkannt. Dirk Bremser in seiner Analyse. Und gestern hat es funktioniert, da haben wir uns alle sehr gefreut drüber. Mhm.
0: Wo hast du den Player denn ausgegraben?
1: <lacht> ich glaube, ausgraben musste ich ihn nicht. Ich glaube, dass er in Europa schon bekannt war, dass er, dass er eben bei Nizza... Seine zweite Karriere begonnen hat, weil er hat in Frankreich dann ähm, mit Lyon angefangen, hatte dann schwere Verletzungen und hat dann im Grunde in Nizza so wieder seinen Neustart ähm, erfahren, so ein bisschen wie Marco Reus, bloß mhm. fünf Jahre mhm. jünger. Und ähm, hat das zwei Jahre überragend gemacht. Eigentlich als Zentrumstürmer. Musste aber auf den Flügel ausweichen, weil Balotelli da war. Mit Balotelli zusammenspielen. Ähm, und du machst es als Stürmer trotzdem so gut. Das ist eine Auszeichnung. Ja, das ist Und wenn du zwei Jahre, Jahre bei Lüsschen die Rolle spielst, ist es auch eine Auszeichnung. Ja, Und unsere Scouting-Abteilung, ähm, unter Leitung von Steffen Korell, mhm. haben einfach einen großartigen Job gemacht. Und das macht es mir dann auch leicht, Entscheidungen zu fällen. Das macht es mir auch leicht, als Sportdirektor, dann eben auch bereit zu sein, eine sehr große Summe Geld in die Hand zu nehmen. Weil wir überzeugt sind, das ist der richtige Spiel, der im richtigen Moment für uns ist. Hm.
0: Du hast gesagt, der Königstransfer war eigentlich Westergaard, für so viel Geld zu verkaufen. Ja, ja, ich habe nur gesagt, dass äh, Max Eber
7: sich da als äh, wirklich guter Kaufmann gezeigt hat. Äh, äh, Westergaard nach Southampton zu verkaufen für 25, 26 oder gar 27 und so einen Player zu holen aus Nizza für 23 Millionen, ist einfach ein gutes Geschäft, das muss man sagen.
0: Ähm, Applaus. Ja. Wir haben ein paar Daten
10: zu Stürmer von Borussia Mönchengladbach. Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
4: Also absoluter Top-Einkauf, dieser Alassane Player. 25 Jahre, ist er jung, Franzose, kommt eben aus Nizza, wurde für 23 Millionen Euro geholt, das haben wir schon gehört. Er hat jetzt acht Saisontore auf dem Konto, führt da gemeinsam mit Alcasser und Reus die Torjägerliste an in der Bundesliga und kommt jetzt in elf Bundesligaspielen insgesamt auf elf Torbeteiligungen. Also das ist wirklich eine Hausnummer und dieser Mann, ja, der ist momentan einfach der meist umjubelte auch bei den Gladbach-Fans. Da sagt zum Beispiel hier ein User, Plea, einer der besten Einkäufe für die Bundesliga im vergangenen Sommer, aber allen voran natürlich für Borussia München Gladbach. Er hat jetzt eben einen Hattrick erzielt gestern gegen Bremen. Das 0 zu 1 haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Da folgen dann eben noch zwei, die schauen wir auch noch an hier in der Sendung. Aber ähm, kleiner fun fact Der letzte Borussia, der nach elf Spieltagen acht Bundesliga-Tore erzielt hat, das war Oliver Neville und das ist schon ein bisschen hier 2004, 2005. Und jetzt habe ich hier noch einen Tweet rausgesucht, den ich gerne an Max Eber weitergebe. Liebe Max e lieber Max Eber, bitte den Vertrag von Blea gleich verlängern und eine Ausstiegsklausel mit 150 Millionen reinschreiben. Also dieser Mann soll ähm, so lang wie möglich bei Borussia Mönchengladbach bleiben. Der ist einfach der Top-Einkauf des Sommers.
10: Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: Ähm. Das Stimmt es, dass du mehr als 150 schon reingeschrieben hast?
1: Dann würde ich mich ja verschlechtern. Er hat keine Ausstiegsklausel.
0: Er hat gar keine? Und wie lange Vertrag? Fünf Jahre. Aber jetzt noch vier, drei Viertel. Gucken wir auf das 3-0, was er gemacht hat noch. Wir haben eben schon diskutiert. Stefan, war es Absicht oder bei dem Tor, bei dem dritten? Ja. ja schau mal. Ja. Wollte er den so schießen? Ja, ne. Doch. Wir sagen doch, das doch, doch mal, oder? Max, du bist ja nicht ganz sicher, oder? Doch. Ich finde den schon sieht schon cool aus, ne? Ja,
6: er weiß, dass der Torwart wahrscheinlich in der Situation runtergeht und deswegen schaufelt
1: er ihn mehr oder weniger. Also ich sage, das war gewollt. Also, ich habe nie ein Tor geschossen, aber wenn ich so ein Tor geschossen hätte, hätte ich gesagt, ich wollte es genauso.
2: Ich dachte, du hättest
0: sofort aufgehört.
1: Aber wir haben, jetzt viel,
0: wir haben jetzt viel über Player gesprochen. Hofmann ist auch so einer. Ne? Hat Neue Position eigentlich. Blüht auf. Das ist das, was ich so. War, war das eben angedeutet hast, diese Umstellung? Genau, genau. Das die das das vorgenommen ist Das hat? neue
1: System eben. Wir haben jetzt mit, mit Strobel, mit Kramer, mit Zakaria, mhm. Cochons. Laszlo Neuhaus. Große Auswahl auch. Genau, richtig viele Spieler auf dieser 8er-, 6er-Position. Aber Dieter hat die Idee gehabt, zu sagen: Ich will viel von Ihnen auf dem Platz haben. Dann war die Vorbereitung: Mika Cochance war noch bei der U19-Europameisterschaft. Dennis Zakaria ist später eingestiegen aufgrund der Weltmeisterschaft. Gesundheit. Und dann ist. Und dann ist in der Vorbereitung eben Florian und Jonas in diese Rolle reingewachsen. Und das haben sie einfach nachhaltig gut gemacht. Der Trainer hat ihnen das Vertrauen geschenkt. Und es ist auch die Position, die Jonas wahrscheinlich am besten spielen kann. Mhm. Das, was Ihnen im Grunde in den, in den zwei Jahren immer gefehlt hat. Er hat viele Einsätze gehabt, aber tatsächlich, glaube ich, nur ein Tor in zwei Jahren gehabt. Mhm. Und was er natürlich jetzt hat, ist diese Effizienz, die, sind diese, die Assists, die Tore, die er macht, die Läufe, die er macht. Er ist mit dem Florian der Spieler, der gerade dieses, dieses Anlaufmoment eben auch richtig trifft. Und das ist ein Fall, äh, momentan eine sehr, sehr homogene Truppe auf dem Platz.
7: Ja, das ist ein Phänomen, finde ich ja auch, dass Strobel, Jonas Hofmann, wirkliche Entdeckungen plötzlich sind. Das hat auch was mit dem neuen System, glaube ich, im Mittelfeld zu tun. Und die Luxussituation bei euch, Max, ist einfach die, da sitzen auf der Bank inzwischen Spieler, die normalerweise gesetzt mhm. gewesen wären. Oder den Luxus sich erlauben zu können, Patrick Herrmann einfach mal für ein Spiel auf die Tribüne zu setzen, weil der Kader so ausgefüllt ist. Das ist eine neue Situation bei Gladbach. Mhm. Die macht euch souveräner als vorher.
1: Das ist ja das, was wir letztes Jahr so ein bisschen also man will ungern dauernd Verletzungen anführen als Entschuldigung. Ja, das macht man, also nicht Krankheiten bei Spielern, sondern wenn du einen Kader planst und Spieler sind halt wirklich lange nicht da. Das war einfach, das ist uns in den letzten zwei Jahre so ein bisschen auf die Füße gefallen und mhm. jetzt haben wir halt echt Umstrukturierung um die Mannschaft gemacht. Das funktioniert, Holzklopfen. Mhm. Und das erhöht dann einfach, wenn die Spieler gesund sind, diese Konkurrenzsituation. Der Trainer kann variieren. Du kannst auch sagen, wie bei Alessandro Plea. Er hat ja am Anfang gar nicht gespielt. Er hat gesagt, nee, Rafa macht's gut. Alessandro ja. soll langsam in die Mannschaft reinkommen. Dann macht er gegen Hasche den Pokal drei Tore. Fantastisch. Gegen Leverkusen war er draußen. Kommt rein. Gegen Augsburg macht das erste Tor. Also es lief er wirklich mustergültig. Das spielt er natürlich auch noch in die Karten. Mhm. Aber diese Konkurrenzsituation, die wir gerade haben, die spürt natürlich auch eine hohe eine, eine hohen äh, Trainingsfleiß, Trainingsarbeit und dementsprechend auch auf dem Platz zu sehen. Jetzt gilt es eben, das zu moderieren, also Spieler, die unzufrieden, berechtigt unzufrieden sind, um mhm. auf der Bank sitzen, haben natürlich die Chance, sich im Training sich anzubieten. Aber momentan stellen sich alle in den Dienst der Mannschaft, weil sie alle merken, da kann was passieren dieses Jahr. Und ähm, das ist auch bemerkenswert. Also die Spieler auf dem Platz sind schön, die werden gefeiert. Aber wie unser Kader besteht aus 26, 27 Spielern. Und die gehören genauso mhm. dazu. Und dann tut es eben weh, wenn ein Patrick Kermann mal auf der Tribüne sitzt oder ein Chris Kramer jetzt mal zwei Spiele auf der Bank. Das tut ihnen weh, das wissen wir. Aber wir haben so, ein, so eine. Max, wer,
0: wer unzufrieden ist und wer sich bei dir ausweint, das besprechen wir nach einem Spot. Wenn ich zu lange rede, sag mir Bescheid. Nach einem Spot <lacht> besprechen wir das. Thomas, <lacht> so, da sind wir wieder. Ich hatte ich ein bisschen unterbrochen gerade. Also 27 Spieler im Kader. Und was machst du damit, so Arribierten? Ranul hat es ja angesprochen, so, so ein Christoph Kramer als Weltmeister. Ja
1: klar, ich sage mal, das ist das, was ich. Das ist für ihn ja, eine schwere Situation. Ne? Was wir vorhin bei allgemein angesprochen haben, diesen Umbruch einzuleiten, jetzt will ich damit sagen, dass es um, ein Umbruch zwischen Strobel und Kramer ist. Ähm, aber äh, Christoph Kramer war letztes Jahr halt wirklich gesetzt, weil Tobi den Kreuzbandriss hatte. Jetzt ist Tobi Strobel wieder da, Konkurrenzsituation. In der Mischung haben wir eben mit Neuhaus, mit ähm, mit, äh, Florian, äh, mit, mit Jonas Hoffmann, mit drei Spitzen, sind wir doch offensiver äh, aufgestellt. Dann brauchst du eben vielleicht eher den Kontrollierenden. Ähm, der Chris ist ja auch einer mit seiner unglaublichen Aktivität getragen, den wir auch brauchen werden noch in der Saison. Aber das zu moderieren, das ist jetzt die neue Aufgabe, die wir gerade zu tätigen haben. Und wir haben es gerade angesprochen. Das heißt eben auch Gespräche in der Kabine zu führen, weil die sind mitentscheidend, wie erfolgreich zu sein wird. Mhm. Mir, mir, mir kommt so vor, also
0: offensiv seid ihr super aufgestellt. Die Defensive könnte besser sein noch?
1: Ich, ich empfinde es nicht. Wir haben eine, wir haben eine das sind nur zwei Innenverteidiger im Prinzip. Ja, Wir haben Toni Janschke, ein unterschätzter Spieler, der vielleicht jetzt nicht für alle im, im, im Fokus ist. Aber die ersten Spiele haben wir mit Toni Janschke gewonnen. Ähm, unter anderem gegen Leverkusen, die wir dann ohne Toni Janschke verloren haben, also <lacht> ich empfinde, ähm, wir, haben, wir haben einen Kader, der ja, gut argumentieren, <lacht> der, der, der schon eine gute Größe hat und defensiv haben wir die Möglichkeit eben, du kannst einen Tobi Strobel nach hinten schieben, du hast einen Michael Lang, den du verschieben kannst, wir haben bewusst uns entschieden, dann in der Sommerpause ähm, mit ähm, Jordan Lewis Bayern weg wieder nach oben zu ziehen, der übrigens auch die mhm. ersten Spiele gemacht hat, also wir wollen da auch unseren eigenen Nachwuchs, das ist, ein, das ist für uns ein, ein wichtiges Steckenpferd, eben nicht außer Acht lassen und als der Jordan sich in der Vorbereitung Eben so angeboten hat, haben wir entschieden, keinen externen Transfer mehr zu machen. Und deswegen ist es für mich ein komplettes Mitglied dieser Mannschaft. Mamadou de der der jetzt zwei Jahre eine Leidenszeit hat mit vielen Verletzungen, kommt wieder zurück, hatte zwei Einsätze in der U23 gehabt, wird im Winter auch wieder zur Verfügung stehen. Also mir ist nicht bange, dass wir auch da genug Leute haben.
7: Wenn es dann hinten ein bisschen eng werden sollte, es gab ja zwei Spiele, die das so erkennen ließen: das 0 zu 5 zu Hause gegen okay. Leverkusen und das schwierige Spiel in Freiburg. Aber Ihr habt da hinten jemanden im Tor stehen, der möglicherweise in der Qualität wohl zu den besten Toren dieser Saison gehört, der Fußball-Bundesliga. Der Sommer hat sich da noch weiterentwickelt. Und äh, ich finde, das ist auch eine große Bank,
1: die ihr da hinten drin habt. Auch Matthias Ginter, deutscher Nationalspieler, ist 24. Gefühlt mhm. ist er ja schon seit acht Jahren in der <lacht> Bundesliga dabei.
0: Ja, ist schon lange, ne? Ja, genau, ja. ist 24 ja, ja. und
1: ähm, macht diese Saison noch mal einen großen Schritt nach vorne. Also das ist eine Persönlichkeit, die gerade entsteht. Und das ist das, was wir eben auch beim... Beim DFB brauchen, dass solche Spieler eben jetzt auch mehr in den Fokus rücken, mhm. die einfach diesen, diesen Hunger haben, diese Ambitionen haben. Also, wie gesagt, momentan. alle
7: Focus... Überleitung zum, zum Kader der Nationalmannschaft.
1: Nein, aber das, ich <lacht> sag mal, Matthias Ginter hat es einfach verdient und er spielt ja momentan auch bei Yogi bei berechtigterweise, weil die, die Leistung der mhm. Bundesliga einfach hergeben.
0: Mhm. Weil du die wir, klären noch, nee, wir klären gleich noch die Zukunft von Max Eber. nicht. Nein, von Dieter Hecking natürlich. Nee, der hat noch einen Vertrag bis, ja, bis Sommer. Gucken, was er vorhat. Wir hören mal kurz rein.
3: Im Moment sieht das alles super aus. Das macht riesig Spaß, gar keine Frage, aber alles ist vorstellbar. Und
0: jo, das klärst du uns gleich, ne, was das ist. Und Sie können erstmal mal 100.000 Euro gewinnen. Also warten Sie mit, bis gleich. Wie lange? Hi von und Band, live aus dem Am Flughafen. Check 24, Doppelpass. Eben weiter über die Volksstory von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison zumindest. Max Eberl und Dieter Hegging machen das bisher ganz prima. Aber wir haben natürlich den Trainer auch gefragt, was, wie sieht es aus mit seiner Zukunft? Und hier ist seine Antwort.
3: Im Moment sieht das alles super aus. Das macht riesig Spaß, gar keine Frage. Aber alles ist vorstellbar. Und da bin ich mittlerweile auch in einem Alter, wo ich mir das auch rausnehme, dass ich mir diese Vorstellbarkeit in alle Richtungen auch mal zumindest durch den Kopf gehen lasse. Aber ich unterstreiche, dass die Borussia natürlich mein erster Ansprechpartner ist.
0: Hm. Im Moment sieht alles ganz gut aus.
1: Was heißt das für dich? Ja, also ich glaube momentan, wenn wir jetzt über Bosman und sprechen, dass beide, sowohl der Trainer als auch ich natürlich große große Freude dran haben, was passiert. Ähm, ich fand es einfach beachtlich, was im Sommer passiert ist. Das ist ja auch nicht alltäglich, dass dann ein Trainer ja. kommt, ähm, dass wir uns am Schreibtisch gegenüber sitzen und beide sagen, hey, jetzt zu verlängern wäre eigentlich das falsche Zeichen. Äh, Dieter hat's gesagt, ich habe es genauso empfunden und wir gehen in einen wegen eine der
0: letzten Saison oder warum?
1: Ja, weil ja, weil es einfach jetzt nicht das richtige Zeichen gewesen wäre. Wir, wir haben keine gute Rückrunde gespielt, ähm, Leute waren unzufrieden ein Stück mit dem, was wir was wir eben nicht erreicht haben ähm, und dann einen Vertrag zu verlängern, hätte bei vielen Leuten vielleicht mehr ein, ein Erstaunen hervorgerufen, als dass man gesagt hätte, hey, Aufbruch. Und das war unsere Intention, das war Dieters Intention. Ich will momentan gar nicht drüber sprechen. Das, was er gerade gesagt hat, diese Gelassenheit, die Souveränität, das ist natürlich auch dem Alter ein Stück weit geschuldet. Aber die strahlt er aus. Die hat die ganze Vorbereitung ausgestrahlt. Die strahlt er heute aus. Auch diese Thematik Vertragsverlängerung, die ja berechtigt ist. Also wir haben bis heute noch nicht gesprochen, aber bis äh, vor Weihnachten sollten wir auch irgendwann mal das Gespräch geführt haben. Auch damit ich höre, was seine Gedankenwelt auch ist. Ähm, momentan aber du bist doch so oft
0: mit ihm zusammen, hast du gerade gesagt. Du weißt doch, was er denkt, oder?
1: Ja, aber natürlich hat er auch äh, Du kannst ihn auch ja einschätzen. Aber das ist das, was, was, was wirklich angenehm ist, einem Trainer gegenüber zu sitzen. Der sagt zu Max, ich kann mir auch vorstellen, andere Bereiche zu machen. Ich kann mir vorstellen, was anderes zu machen. Es macht mir unglaublich viel Spaß hier und ich schätze gerade das, was ich habe und das, was er gesagt hat. Ähm, Erster Anspruch hat ein Also das empfinde ich ja auch so. Also es würde mich jetzt überraschen, mal sagen, nee, wir sprechen gar nicht. Also wir werden da uns da uns hinsetzen und in Ruhe dann auch mal reden. Was heißt äh, Vertragsverlängerung?
0: Mhm, er hat ja irgendwann auch mal auch gesagt, er könnte sich auch mal Sportdirektor vorstellen. Was Des, heißt das für dich? Deswegen
1: muss ich ihn als Trainer ganz musst schnell verlängern. Da muss aufpassen. Ja klar, ne? ja, klar. <lacht> ich muss <lacht> meinen Platz sichern. Nein, ähm, aber das ist ja auch auch ein gangbarer Weg, dass Trainer, Armin Fee hat es ja gemacht, ähm, dass auch Trainer, die, die wie gesagt, die Erfahrung haben, die den Platz kennen, die Kabine kennen, mhm. dann irgendwann eben auch die Stufe zurückgehen, um dann eben auch mehr strategisch zu arbeiten. Was nicht heißen soll, dass es auch so leicht ist. Also auch Sportdirektor hat seine Hürden und seine Hindernisse. Also es ist kein Selbstläufer. Ähm, aber momentan ist es einfach die, die, das, was Dieter ausstrahlt, das, was auch das Interview gerade zeigt, was er auf die mhm. Mannschaft ausstrahlt. Ähm, da strahlt er auch mir gegenüber äh, aus. Und das ist halt wirklich ein sehr angenehmes Gefühl, ich glaube, mit einem jungen Trainer wäre die Frage viel öfters gekommen und dann kommt irgendwann die Aussage, ja, müssen Sie den Sportdirektor fragen und schon bist du in einer Erklärungsnot. Die haben wir nicht, ähm, aber es ist klar, dass wir vor Weihnachten reden werden. Darüber reden werden, nicht über das Spiel und nicht über Personalien.
0: Kannst du dir wirklich vorstellen, dass er nicht mehr Trainer sein
1: will? Das glaube ich nicht. Das Gefühl, also aus, dem, aus den Gesprächen heraus, das glaube ich nicht, dass er jetzt sagt, ich höre jetzt meinen Trainerjob auf. Ähm, aber dass er solche Gedanken für seine Zukunft hat, ist nur legitim. Aber ich glaube, bei so viel Freude, die wir gerade spüren, mit der Arbeit, die wir machen, würde es mir schwerfallen, dass er jetzt... Ja, aber
0: wenn er so viel Freude ist, warum? Hm?
1: Ja, weil ich ihn noch gar nicht gefragt habe. Deswegen Ach, du gesagt, das du. Gespräch hat noch gar nicht... Stand, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht will oder abwarte, sondern dass wir uns einfach die Zeit geben. Und das ist ähm, auch im Fußball doch mal angehen, dass man eben einen anderen Weg geht, <lacht> entspannt ist. Es führt gerade zum Erfolg und wir werden schon die Gespräche führen. Ihr werdet es erfahren.
0: Aber jetzt kommt doch wieder das Übliche, Max, ist doch klar. Ihr müsst doch für die neue Saison dann auch irgendwann planen. Das werden wir auch jetzt
9: beginnen. Vor allen Dingen ist es ja auch ein Stück weit vergangen, eigene Vergangenheitsbewältigung. Ich kann mich erinnern, dass es mal einen Trainer gab, André Schubert, wo Borussia Mönchengladbach dann in einer Situation relativ vorzeitig den Vertrag verlängert hat. Und dann die eigenen Fans <lacht> und dann die eigenen Fans relativ schnell danach kamen, warum habt ihr das gemacht? Völlig ohne Not und man musste sich wieder trennen. Insofern finde ich an dem aktuellen ähm, überhaupt nichts auszusetzen. Meinst, beide diesmal Seiten, macht
0: man es andersrum. Jetzt mal ja einfach
9: mal warten und einfach mal erfolgreich sein und dann zur Winterpause den Vertrag verlängern und alle sind glücklich. Also Ich sehe da keine Problematik aktuell. Ich
6: finde, der Ort ist perfekt. Und man darf ja eins nicht vergessen, wir, wir müssen ja die Zeit gar nicht so weit zurückdrehen. Da stand Hecking noch böse in der Kritik. Hm. Ähm, und es wurde viel diskutiert. Aber da habt ihr auch die Ruhe bewahrt. Ähm, und dann seid ihr in die Erfolgsspur rein. Und ich, ich sehe das als Gelassenheit und total cool, dass ein Trainer, der ja eigentlich... 90 Prozent gerne die Unterschrift. Äh, auf ja, wer es jetzt cool für dich? Ja, für mich ist äh, Dieter Hecking cool und, und, und ja. cool ist auch das, was er denn als Antwort gibt. Dass man sagt, nein, wir gehen entspannt mit der Saison um im Sommer, haben gesagt, nein, ähm, wir unterzeichnen noch nicht. Das war ein klares Zeichen auch an die Öffentlichkeit, Publikum, Umfeld und so weiter. Ähm, das fand ich perfekt. So, und wenn Sie jetzt sagen, wir setzen uns im Winter zusammen, dann sollten wir das auch akzeptieren und nicht weiter rumbohren. Es gibt noch einen anderen Aspekt. Was zeigst du so auf mich?
1: <lacht> es gibt für auf mich noch Das wäre jetzt angebracht. <lacht>
2: Nein, es Betracht gibt sogar. für mich noch einen
7: anderen äh, sympathischen Aspekt, äh, dass da jetzt in der Bundesliga nach der ganzen Debatte und Diskussion es braucht sozusagen jetzt nur noch die jungen Konzepttrainer, ja, die irgendwie mit super Abschlüssen von der Akademie kommen und die dürfen nicht älter sein als 29, 30, 32. Dass dann ein, parallel eine Generation wieder da ist, der 60 jährige als der Jüngste in dieser Runde. sage ich, das finde ich gut, dass da äh, die <lacht> Trainer, du gerade ein
0: bisschen hier auch mit, mit, Trainer mit
7: Alter. sind mit einer wir haben über Favre schon diskutiert und ja, jetzt Favre. bei Hacking auch. Und dass da sozusagen eine andere Generation aufschlägt, die das auf ihre Art und Weise macht. Und es
9: funktioniert. Und vor allen Dingen mit der Erfahrung, die ja Dieter Hacking hat, nochmal bereit zu sein im Sommer, sich selbst nochmal so massiv zu hinterfragen und nochmal Dinge Ende zu ändern. Um. Also, Entschuldigung, ich glaube, das Kompliment ähm, kann nicht groß genug auf, ausfallen an Dieter Hacking in dem Fall.
8: Ich bin ja neugierig. Das ihm leider nichts, wenn Max nicht mit ihm spricht. Ich bin ja neugierig, wie dieses Sprechen rein handwerklich aussieht. Wie macht Max Eval das, das, den ersten Gesprächsfaden aufzunehmen mit Dieter Hecking? Schleicht man sich da langsam auf den Trainingsplatz oder holt man da einen Cappuccino oder ein Bier? Wie, wie sieht sowas aus? Gerade bei Dieter
1: Hecking, speziell. speziell Also Dieter hat es ja schon oft genug in Pressekonferenzen gesagt, ich esse gerne Kekse. Also wir werden erst mal ein paar Kekse essen. Und dann werden wir uns hinsetzen und werden wirklich darüber reden, was ist passiert, was haben wir gemacht. Das, was ihr ja gerade auch besprochen habt, alles. Nichts anderes besprechen wir auch. Also das ist ja kein Geheimnis, ist ja kein Hexenwerk, dass wir darüber reden, was ist im Sommer passiert, die Gedanken, wie er sich gemacht hat. Diese, dieses neue Finden ist falsch, aber sich so intensiv mit dem Kader auseinanderzusetzen und für sich einen neuen Weg zu finden, wie wir Fußball spielen wollen, ähm, das, ist, das ist großartig. Und genau das... Das werden wir besprechen und dann, dann werden wir zu dem Konsens kommen, dass wir hoffentlich beide weitermachen wollen. Und dann wird das auch der nächste Schritt sein. Das ist das, was ein ganz normales Gespräch, was, was eben zwischen solchen Menschen geführt wird. Tagtäglich reden wir über, über Spiele, über Entwicklungen, über, über andere Vereine, über Spieler, die wir im Sommer holen wollen. Allein das ist ja schon ein Zeichen auch an Ihnen, dass wir natürlich da weiter planen wollen. Also das ist, das ist wirklich von, von einer Ruhe und einer Gelassenheit getragen. Das ist wohltuend. Und heißt natürlich andersrum auch, das, was wir gerade erreicht haben, müssen wir weiterarbeiten. Wir ne? müssen schon demütig bleiben. Wir haben jetzt, wir haben jetzt diese elf Spieltage, 23 Punkte. Es ist richtig geil, da zu stehen, wo wir stehen. Das sage ich auch ganz offen. Aber jetzt heißt es einfach, diese Demut zu haben, weiter zu arbeiten. das tut uns einfach gerade gut, dieser Fokus mit dieser Mannschaft, mit diesen fitten Spielern, mit diesem Kader zu arbeiten. Und dieses nächste Spiel, Hannover 96, das wollen wir wieder gewinnen. Das ist unser Max, Ansatz. welche
0: Kekse müssen es sein?
1: Schokolade. Spekulatius. Schokolade. Aber jetzt, jetzt geht Weihnachtszeit los. Ich freue mich auf die selbstgebackene.
0: <lacht> du hast über ähm, Borussia Mönchengladbach auch gesagt, ihr wollt ein Karriereverein sein, nicht ein Ausbildungsverein. Was meinst du damit?
1: Genau. Oder magst du den Begriff Ausbildungsverein einfach nicht. Genau, genau, weil das, das, ist, das impliziert ja quasi, dass wir Spieler holen, entwickeln und dann dankbar abgeben. Weg. Das ist ja nicht. Also ich hole den Spieler, um jetzt sportlichen Erfolg für mich zu haben. Wenn ich sportlichen Erfolg habe für Borussia Mönchengladbach, ist es leider so, dass es eben für andere Vereine interessant wird. Aber das trifft in der Bundesliga bei 17 anderen Vereinen. Bayern München würde ich ausschließen. Selbst Borussia Dortmund hat diese Problematik, erfolgreich zu sein, beste Spieler dauernd zu verlieren oder zumindest die Gefahr zu haben. In der Welt, in, Europa, in der Fußballwelt, in Europa gibt es vielleicht acht, neun Vereine, die das ähm, vereinnahmen können, die sie sagen, ich brauche keine Angst haben, dass mir ein Spieler weggekauft wird. Alle anderen müssen im Erfolgsfall die Sorge haben. Und ähm, ich hole Spieler, um Borussia Mönchengladbach erfolgreich zu machen. Und wenn ich dann einen Transfer habe, der sie viel Geld bringt, ist es für mich ein wichtiger Aspekt, um nächste Schritte zu gehen. Aber es ist nicht mein erstes Ziel, wenn ich einen Spieler hole. Und deswegen bin ich nicht Ausbilder, sondern ich will einfach Karriere machen. Ja, wunderbar.
0: Ja. Ist lang so ein Beispiel?
1: Ja, gut, lang ist jetzt mit 27, 27 eigentlich ein untypisches ja, Beispiel. Aber ist mein Gott, wenn ihr jetzt auch nicht so ironisch gemacht. <lacht> Nein, aber ähm, auch die Spieler gibt es auch, ne? Oder? Ja, du brauchst die Spieler. Wenn du einen Kader zusammenstellst, du brauchst junge Spieler. Sind doppelt nichts anderes. Sie holen ja auch Witzel und Delaney. Ähm, weil einfach diese Mischung im Kader. Und das ist das, was Hans Mayer, der ja auch Mentalität. Mentalität. Auch Erfahrung? Aber, ja, die kommen dazu, aber ähm, Hans Meyer sagt es oft, ja, wenn er bei euch ist: Die Mischung im Kader ist das alles Entscheidende. Die Mischung meint es nicht nur mit groß, klein, dick, dünn, sondern eben auch Erfahrung, ähm, Qualität, äh, junge Spieler, hungrige Spieler, Schnelligkeit. All das musst du im Kader irgendwie dargestellt haben und Michael Lang war eben ein Transfer, der uns ein Stück weit Stabilität geben kann, weil er eben mehr Erfahrung hatte als ein Spieler, der, der jünger ist, wie Florian Neuhaus zum Beispiel.
3: Mhm.
0: Wir haben natürlich auch den Trainer auch noch gefragt: Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit Max Eberl nun wirklich aus?
3: Sie ist geprägt von von gegenseitigem großem Vertrauen. Ja, Ich glaube, dass, das ist, so muss es auch sein. Ich würde mir wünschen, dass viele Trainerkollegen von mir so etwas spüren können in ihrer täglichen Arbeit, weil auch mal eine schwierige Phase zu durchgehen, auch mal kritisch miteinander umzugehen, aber immer mit dem einen Ziel, gemeinsam wieder da rauszukommen. Und das habe ich vom ersten Tag an gespürt in Gladbach. Nicht nur bei Max Eberl, sondern auch beim gesamten Präsidium, wo ja mit Rainer Bonner, Hans Meyer, Herrn Königs, Stefan Schippers. Herrn Söllner, Das sind alles Leute, die, die eins wollen. Die wollen auch guten Fußball sehen, aber die wollen auch Kontinuität und die wollen vor allen Dingen verlässliche Arbeit sehen. Und das machen wir, denke ich, in Gladbach seit zwei Jahren.
1: Und wenn man das hört, Max, dann bleibt er auf jeden Fall da. Ne? Stefan hat doch gerade was Wunderbares gesagt. Lasst uns doch arbeiten und wir werden es euch dann schon mitteilen. Ich habe noch keinen Schokokeks hier. <lacht> <lacht> äh, gut. Max
0: überleg mir gerade noch was. Ne? Vorher melde sich mal Sarah Valentina mit äh, den Infos zum Sonntagsspielen, vor allem zur Partie Leipzig gegen Leverkusen. Danke, Sarah Valentina. Wir gehen nochmal mal ins Spiel rein. Max 3-0
2: geführt.
1: Dann gab es äh, den Anschlusstreffer durch Schein. Was habt ihr da falsch gemacht? Na, eigentlich ähnliches Tor wie bei Marco Reus. Genau. Ihr lasst den Rückraum frei. frei äh, ja. Augustin schon sieht natürlich wunderbar, dass Schein kommt. Der Klassiker ist, Abwehrspieler, dass du eigentlich immer Richtung Tor läufst. Oftmals nur ein, zwei Stürmer da sind, aber äh, vier Abwehrspieler da mitlaufen. Aber schau mal hier. Da also laufen zwei Mann genau, nach vorne genau. zu Kuse. Ne? Genau. Tobi, läuft, Tobi macht den Schritt nach vorne. Ja. Er läuft, macht den Laufweg mit Kuse eigentlich mit. Müsste eigentlich im also an der, der Straße bleiben. bleiben ne? Genau, genau. Ja, das ist ja wie gesagt ein ähnliches Tor wie bei Marco Reus. Das ist der die gefährlichste, äh, gefährlichste Bereich eigentlich heutzutage im Fußball, dass wenn du über den Flügel durchkommst, den Ball eigentlich nicht klar. Du kannst ihn vorne rumspielen, wenn du einen wirklich klar treffen kannst oder eben in diesen Rückraum zu legen, weil meistens da dann eben die Stürmer lauern und die Abwehrspieler eigentlich eher Richtung Tor laufen.
0: Mhm. Eine Minute später oder fast noch in der gleichen Spielzeit hätte Werder dann auf zwei,
1: drei ja, rankommen Werder können. Spielt Oskar dann den Ball zurück vorher in der Szene und mhm. äh, ermöglicht das überhaupt? Flanke ist nicht schlecht, natürlich. Ne? Ja, das ist genau das, wo ich sage, das ist in der Fußball-Bundesliga, auch wenn du 3-0 führst heute, ja. Ja, ähm, dann ist es noch lange nicht, dass du dass du durch bist. Du musst echt aufpassen, du kriegst das 3-1. Ähm, wie gesagt, das fällt das 3-2, das kann echt problematisch werden. Es waren auch so drei, vier, fünf Minuten, wo dann auch Pizarro noch an, an, an die Latte köpft, ähm, wo wir auch das, das Quäntchen Glück auf unserer Seite hatten. Aber danach haben wir relativ schnell wieder, und das ist momentan, das imponiert mir, haben wir angefangen, wieder Fußball zu spielen. Wir haben den Ball, das, was ich vorhin auch eben bei Bayern gesagt habe, dass wir den Ball wieder behalten haben, nicht die Bälle blind rausgeschlagen und dann kommt eine lange, langer Schlag des Gegners äh, nach dem anderen in deinen Strafraum. Da kann immer irgendwas passieren. Sondern wir haben dann wieder angefangen, Fußball zu spielen, haben selber dann nochmal zwei, drei Konterchancen, wo wir eigentlich das vier Eins hätten machen können. Dann wäre es eher durch gewesen, so mussten wir doch bis zum Ende ist Tritt es in der Bundesliga
0: hat. so schwer, ein 3 zu 0 zu verteidigen, weil du es gerade gesagt hast, auf die Bundesliga bezahlt? Ja, Bezorgen.
1: es ist schon, also du kriegst dann ein Gegentor, das was wir, was wir gerade erlebt haben. Und dann fängst du an zu zappeln, dann macht auf einmal einer einen Fehler, dann kriegst du in der, hat ja Leverkusen auch gehabt in Bremen, ne, dann kriegen relativ schnell das 3-2. Dann macht Kai Havertz ja. so, eine sensationelle Aktion, macht das 4-2, dann 4 -2. was durch. Ja. Aber es ist immer so, immer noch ein, ein Ritt auf der Rasierklinge. Auch so 2-0 zu führen, kriegst du das 2-1. Also oh ja das Ritt. Aber Ja, ja, mach, bezahlt. <lacht> ach, du, ach, ich muss bezahlen. Ja, das Ding. Ach, so. Komm, du mal für Max. Aber das ist halt, das ist schon, das hört sich dann oft immer so leicht an. Ja, haben wir gut über die Zeit gebracht. Aber du weißt genau, wenn es in der 86. in so ein 2-1 fällt und was macht der Gegner dann? Alles nach vorne, lange Bälle, dann wird es kompliziert. Und deswegen, man ist immer froh, wenn der Schütze dann abgepfiffen hat und man hat die drei Punkte im Sack.
0: Oder du wechselst einfach einen Pizarro ein, ne? Stefan, oder? Schauen wir mal. Ja, der alte Mann bringt das. Wahnsinn, ne? Ja, wie vor. Ü40. Respekt. Hier,
1: auch wieder eine Flanke da aus dem Halbfeld, ne? Genau, das ist ja das, wenn du dann eben immer mehr dich, das ist mit sechs Mann, sieben Mann im Strafraum, der Klassiker. Du, du gehst automatisch zurück, du willst das verteidigen und machst eigentlich Fehler, lässt dann Flanken zu und wie gesagt, da, ja, es gibt in der Bundesliga verdammt viele gute Stürmer momentan, da muss man echt, muss man echt aufpassen.
0: Ja, aber er ist schon ein Phänomen, ne? Das ist ja Wahnsinn,
1: Unfassbar, also ich muss echt meinen Hut vorziehen. Er ist
0: fitter als vor zwei Jahren. Beim letzten
7: Aufenthalt bei Werder Bremen und das ist das Phänomen. Da hat sich einer körperlich noch
1: äh, verbessert und zugelegt. Und das sieht man halt auch, was Fußball mit Körpersprache bedeutet. Da kommt einer auf den Platz und du merkst bei der Bremer Mannschaft sofort: Hey, die glauben Gehen wieder. Druck durch. Genau. Ja. Äh, das, ja. ist ja, das ist schon so, dass eben. Und bei ein euch so? Ein bisschen Respekt auch? Ja, natürlich hast du Respekt vor Pizarro. Ja, ne? äh, der hat 194 Tore in der Bundesliga geschossen. Das haben nicht so viele <lacht> geschossen. Und dann merkst du, wie bei den anderen eben auch äh, Vertrauen wächst. Und deswegen wir haben wir ja drüber von Familien gesprochen, Typen gesprochen. Wenn du solche Typen in der Mannschaft hast, dann ist, das schon, dann ist das schon nicht so verkehrt. Eine Chance haben wir noch.
0: 78. Minute. Da Selassie. Da ist dann Reinhold, wie du gesagt hast, Jan Sommer. Ne?
7: Ja, spielt eine außergewöhnliche Saison. und ähm, Da
0: kommt ein bisschen auf Mann auch, ne? Ja, war war aber trotzdem
7: in den anderen Spielen zuvor. Ich glaube, dass er ähnlich. Ich habe es eben in der Werbepause zu Max Eber gesagt, in der letzten Saison war Pavlenka von Werder Bremen für mich der Torhüter der Saison. Jetzt habe ich das Gefühl, Sommer kann es werden, weil er so stabil ist und da
1: noch eine Etage zugelegt hat. Einfach. Das ist auch, was was Dieter auch im Sommer Das sind Kleinigkeiten, die vielleicht gar keine große Aufmerksamkeit ja. haben. Ja. Aber es waren die Probleme mit den Fans, mit ganz wenigen ja. in der Kurve mit Jan Sommer. Und der Dieter setzt das Zeichen, er ist Vizekapitän. Sag, sag nochmal, welche Probleme? Ja, wo drei, vier Fans dann irgendwie äh, in der Kurve ihr ein bisschen bepöbelt haben, haben. Dummes mhm. Zeug einfach. Ja. Ähm, aber trotzdem, das ist ja eine Kleinigkeit, die, die sich entzünden kann. Ähm, genau. Das hat dem Jan auch gestört. Und ähm, wir haben das dann auch aus der Welt geschaffen. Die Fans haben mit untereinander gesprochen und gesagt, okay, Schluss, Ende. Aber das Zeichen von Dieter, ihn auch zum Vizekapitän zu machen, ist ein klares Zeichen an die Fans zu sagen, hey, wenn ihr jetzt pfeift, pfeift er unseren Vizekapitän aus. Das sind Kleinigkeiten, aber das ist eben ein erfahrener Trainer, hat ein Gefühl dafür. Und das ist eine goldrichtige Entscheidung gewesen. Mhm. Jan spielt eine super Saison.
0: So. Wann hast du denn gestern gewusst, dass er das Ding gewinnt?
1: Nach der Chance, so? Nach der A Ja, genau. So nach diesem, nach so dem, die genau, noch, nachdem Pizarro da... dann äh, sein Pulver verschossen hat <lacht> an die Latte und äh, wir gemerkt haben, dass wir wieder Fußball spielen, mhm. wo wir die zwei, drei Konter haben, selber ein Tor zu machen. Äh, mit der Einwechslung von Dennis Zakaria, Fabian Johnson haben wir natürlich Qualität nochmal auf den Platz bringen können, die, die super verteidigt haben. Und dann hast du gemerkt, wir werden wieder stabiler. Und dann war mir auch dann doch relativ, also vor der 90. Klar, das Spiel sollten wir jetzt nicht mehr verlieren.
0: Du hast eben selbst gesagt, ihr letzte Saison habt ihr formuliert, ihr wollt international spielen. Jetzt seid ihr im Moment Zweiter. Wir haben erst ein Drittel rum. Wo geht jetzt hin? Wo bist du landen? Du bist natürlich da bleiben, ja, das ist klar. genau,
1: wo ich, wo ich lande, das, das kann ich eben nicht sagen. Das ist genau die Problematik, dass wir jetzt über Mai 2019 sprechen sollen. Ich, ich habe keine Ahnung, was bis dahin passiert. Du kannst erst mal bis Winter sagen. So, wir wollen da oben bleiben. Also wir haben jetzt wir haben eine, eine gute Welle, die wollen wir auch ausreiten, die wollen wir, die wollen wir weiter bespielen. Die Mannschaft spürt momentan, dass, sie, dass Dinge funktionieren und das wollen wir weiter, weiter treiben. Aber wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt an sechs Spiele denke, die kommen. Und das ist alles Entscheidende für mich das alles Entscheidende ist das nächste Spiel Hannover 96. Das wollen wir gewinnen. Da gilt kein Blick irgendwie danach an die anderen Gegner, sondern das nächste Spiel Hannover 96, das zu Hause zu bestreiten, das wollen wir gewinnen und darauf liegt der ganze Fokus.
8: Aber wenn es Champions League werden würde, dann wäre ja auch eine Vertragsverlängerung mit Dieter Hecking ein bisschen leichter.
1: Ja oder? gut, aber bis Mai warte ich nicht, das ist zu lang. <lacht> Weil erst dann ist es Champions League oder eben nicht. Also das sollte schon vorher passieren Gladbach hat natürlich einen Vorteil. Leider
6: Gottes seid ihr aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Die Belastung haben sie nicht international nicht dabei. Hoffentlich im nächsten Jahr. Aber das ist ein, das ist Aber wirklich ist ein Pokal Brett, so eine Belastung? Also, nein, bezogen jetzt auf eventuell so, Spielen um Jahr die Jahr deutsche Jahr. Meisterschaft. Ach so, okay. Ist das schon ein Vorteil? Stand jetzt für Borussia münchen -Gladbach? Doch, doch. Ich wünsche mir, dass ihr, also so wie ihr gerade Fußball spielt, das macht echt Spaß. Als, als Fußballfan, ich gucke da gerne zu. Das ist nicht nur Entertainment, sondern mhm. sie belohnen sich auch. Und ihr habt das Quentchen Glück. Jupp Heinkes hat immer gesagt, du musst das Glück dir erarbeiten. Und deswegen habt ihr das auch ein Stück weit auch gegen Bremen in einer Phase, wo es hätte kippen können, auf eurer Seite. Und deswegen steht ihr völlig zu Recht vor Bayern München und völlig zu Recht oben. Wunderbares Schlusswort zum Thema Röschermünchen-Gleitbach. Und du schreibt sofort. So, wir müssen noch mal Hannover natürlich wieder am Freitag.
0: So, wir haben gewonnen, wunderbar. Nee, 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 Düsseldorf und der VfB haben dann gestern nachgezogen. Und äh, schauen Sie mal, Max hat ja schon einen Job, aber was es bringt, wenn man mal im Doppelpass war. Letzte Woche heilig altentop auf einmal, fünf Tage später ist er beim VfB. Und <lacht> feiert gleich den ersten Sieg mit seinem Trainer Markus Weinzierl. Darüber reden wir gleich nachher kurz kurzen Hause. Wir sind nochmal zurück, live im haben am Flughafen am Check 24 Doppelpass. So, nächsten Sonntag sehen wir uns natürlich auch wieder. Dann nach dem Russlandspiel der deutschen Nationalmannschaft und vor dem Spiel gegen Holland. Max, wer wird der nächste Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach?
1: Na gut, Lars war ja schon dabei. Ja, er kämpft sich gerade wieder ja, zurück. Der, ja, der war ja schon dabei. Genau. Und ja, wenn du momentan die Leistungen nimmst, ist natürlich ein, ein Florian Neuhaus, der ein Stück weit shootings Shootingstar, ist ein Jonas Hoffmann, der vielleicht schon mit 26 etwas älter ist, aber trotzdem momentan eine sehr, sehr gute äh, Rolle spielt. Also das könnten zwei Spieler sein, glaube ich, wo der DFB etwas genauer drauf schaut. Hm.
0: Äh, gibst du da Jogi Ratschläge oder telefonierst Nein. du mit ihm oder wie ist
1: das Ich glaube, ich glaube, auch dem dem Jogi Löw keine Ratschläge geben. Das das sieht er auch und ähm, Kommunikation ist auch mit den Vereinen da. Also die Trainer untereinander ähm, haben da auch Telefonkontakten, sind da auch im Austausch. Also ich glaube, der Jogi wird sich da auch beim beim Dieter erkundigen, mehr beim Dieter als bei mir ähm, wegen fachlicher Kompetenz, wer da der nächste Spieler sein könnte.
0: Also keine Kekse für Jogi Löw von deiner Seite <lacht> aus habe ich richtig verstanden. So gut. <lacht> Zu mir. So du wie immer. Ja. Und die
4: Überleitung nehme ich jetzt Spendend. mal einfach so und sage, der VfB Stuttgart hat neuerdings einen Mann, der ja Ratschläge gibt, was individuelle Maßnahmen betrifft. Das ist sein Titel. Halil Altintop. Letzte Woche, letzten Sonntag noch bei uns in der Runde. Jetzt also Co-Trainer von Markus Weinzierl in Stuttgart. Und die Stuttgarter durften zum ersten Mal in der weinziel ära jubeln. Zwei Tore gab's. Und Sie wissen, was jetzt kommt. Beide Tore sind durch einen Standards gefallen. Und dafür war eben Halil Altintop zuständig, hat eine Menge Lob abbekommen. Der Altintop-Effekt wurde viel zitiert im Internet. Und die Stuttgarter dürfen sich also über Sieg und Tore freuen. So, das Phrasenschwein darf sich auch noch freuen am Ende der Sendung, denn wir füttern es ein wenig. Martin und Matthias aus der Schweiz, vielen Dank. Außerdem ASV Veitsbronn, deutscher Sportclub für Fußballstatistiken und 1893 aus Göppingen. So, Check24 verdoppelt wie immer ihre Spenden und Sie wissen, Sie können den kompletten Doppelpass ab jetzt auf sport1.de nochmal abrufen, falls Sie noch nicht genug von uns hatten.
0: Vielen Dank, Ruth. Max, habt ihr angesprochen, Länderspiel. Das heißt, das für dich eigentlich auch Pause? Fährt man da ein paar Tage weg, spannt man mal aus?
1: Ich fahre tatsächlich ein Wochenende weg und werde aber Montag dann für den Klassenhalt in der Nations League. Im Stadion sein. Da schaue ich mir an gegen Holland. Und dann sollten wir auch gewinnen gegen die Holländer.
0: Ja? Ja, ja da haben wir noch was gut zu machen. Ne? Absolut, absolut. So, dann sage ich herzlichen Dank für deinen Besuch. Ja?
1: Dankeschön. Endlich mal bist
0: du, oder durftest du auch kommen, als ihr gewonnen habt. Ne? Ja. Ist das schon mal was ganz Besonderes? Danke Stefan. Bitte, bitte. Marco und äh, Stefan. Ja, Stefan, Stefan, genau. Ne? Danke Ruth, Fario von Heidel und Band. Danke ans Publikum. Nächsten geht ja. Geht's weiter? Ciao so, ja, und das Programm natürlich auch der 1 jetzt, ne? Wir haben alles mögliche, Für die Tour geht weiter, Basketball, Darts, zweite Liga, also, spannender Sportsonntag bei uns. So.